0: Hi Hardy, grüß dich. Wow, Daniel Landstalker, was war das damals, ein tolles Spiel, das habe ich wirklich gern und viel gespielt und was freue ich mich, dass wir das heute aufarbeiten, oh warte, warte, das muss ich neu betonen, was freue ich mich, dass wir das heute Aufarbeiten, weil man kennt meinen geschätzten <lacht> Kollegen, den Daniel Cloutier, ja als bombenfest im Heimcomputersektor verankerten Menschen. Vornehmlich dieses ähm, na, amiga dingens bums wie es auch immer heißt. Das hat ich ihm bekanntlich angetan. Aber jetzt hat er eben dieses triste Nebeltal verlassen und tritt endlich, endlich Daniel in die Sonnenseite des Lebens. Daniel Bunti, du und ich und ein Konsolenspiel. Und dazu eben noch eines, mit dem ich in meiner Kindheit damals echt viel Zeit verbracht habe, dass ich das noch erleben darf. Also ich, ich war ja sehr freudig überrascht, als du bei der Themenfindung aus, aus einem Schwung Vorschlägen direkt Landstalker mit, das wollte ich schon immer mal spielen quittiert hast. Und er hatte aber da auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, direkt den Gedanken, ah oh, ob er da vielleicht irgendwas verwechselt oder vielleicht nur mal einen Screenshot gesehen hat. Also Daniel, jetzt doch mal du, was hat dich geritten? Das ist eine gute Frage, das habe ich mich mehrfach gefragt, <lacht> muss ich sagen, die letzten Wochen war es hat mich da geritten.
1: <lacht> ich habe das Spiel ja damals tatsächlich nicht gespielt, ich hatte keinen Mega Drive, ich habe da viele Sachen erst später nachgeholt, wenn überhaupt. Ich habe das eigentlich nur als Powerplay leser damals wirklich mitbekommen, mhm. äh, inklusive der ganzen Lobeshymnen, die es da auch gab. Die um, Michael Hengst fand das ja auch ganz toll, ja. aber ich habe das bei, für mich immer als eher eine Art Rollenspiel Abgespeichert gehabt. So als Zelda vielleicht, aber stärker mit ähm, Rollenspielelementen und damit auch so in dieser ganzen großen Wolke, die es da gab mit diesen Shining-Spielen und den sonstigen JRPGs, die es auf dem Mega Drive gab. Ja, aber da wurde ich dann doch eines Besseren belehrt. Auch wenn da jetzt Shining vielleicht nicht ganz so weit weg ist. Aber da kommen wir, denke ich, mal später dazu.
0: Ja, das werden wir alles durch die Bank besprechen. Wie gesagt, ich habe das früher gespielt. Mein Freund Christoph hatte ja damals ein Mega Drive, hatte das Spiel. Das haben wir oft und sehr gerne gespielt. Ganz kurz, Landstalker ist ein klassisches Fantasy-Action-Adventure in ISO-Sicht mit einem hohen Gehalt an kniffligen Geschicklichkeitspassagen. Es beinhaltet recht vertracktes Springen von Plattform zu Plattform, also gerne auch welche, wo man sich wirklich über schnell bewegende Plattformen bewegen muss und damals wurde es eben, wie du das auch gerade verortet hast, gerne mit The Legend of Zelda und speziell mit A Link to the Past verglichen. Beziehungsweise auch oft als die Mega Drive Antwort auf Zelda, denn immerhin besprechen wir heute, wie gesagt, ein Mega Drive Spiel. Ich finde es immer spannend, wenn man sagt die Antwort auf Zelda. Was will denn da die Frage gewesen sein? Na, egal. Also <lacht> A Link to the Past kam in Japan am 21. November 1991 und ein gutes Jahr später kam dann Landstalker in Japan am 30. Oktober 92, bei uns dann im Oktober 93. Ich würde schon sagen, im Kern passt dieser Zelda-Vergleich. Es gibt da schon eine Menge Ähnlichkeiten. Beide sind im Kern natürlich Fantasy-Action-Adventures mit Fokus auf Action und Puzzles. Und bei Landstalker hat man zum einen einen anderen Blickwinkel auf das Geschehen. Zelda sieht man meistens so ein bisschen aus der leicht versetzten Vogelperspektive. Und zum anderen gibt es hier auch die Möglichkeit zu springen, was dann auch ein wesentlicher Bestandteil des Gameplays ist. Und so viel Zeit schon mal vorangestellt. Bisweilen ein sehr, sehr frustiger Bestandteil.
1: Es ist ja noch nicht so lang her, dass, dass ich zum ersten Mal das Spiel gespielt habe. Und da kann ich mich noch gut an das Intro erinnern, wie, naja, was das so für eine Tour de France war, was äh, was so die Emotionen angeht. Ich meine, das hat eine hübsche Grafik von Anfang ja, ja. an, schön diese 16-Bit-Grafik äh, aus der Epoche. Ähm, dann sieht man so eine Jahreszahl eingeblendet zu irgendeinem Fantasy-Kalender, keine Ahnung. Man merkt sofort, das ist irgendwas Fantasy-artiges. Dann kommt so ein knubbeliger Charakter aus einem Gebäude raus, und sofort rollt ihm eine überdimensionale Kugel hinterher und der rennt in guter Alter Indiana Jones Manier davon. Aber gleich in der nächsten Einstellung habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein, weil da springt die Figur dann über mehrere kleine Säulen mit kleinsten Oberflächen, wo man nicht mal mehr den Boden sieht verteilt auf unterschiedliche Höhenebenen, im ISO 3D. Das, das sieht sofort so aus, als wollte ich das Spiel auf keinen Fall spielen. Und genauso, genauso, ich konnte mich da gut reinversetzen, genauso muss es dir wahrscheinlich gegangen sein, als du damals dann Shadow of
0: the Comet begonnen hattest. Ja, wobei man sagen muss, bei beiden Spielebesprechungen bist ja du im Endeffekt selber schuld. Beide Spiele hast du angezeigt. <lacht> Oh, ich kann aber Landstalker, ja, ich habe gewusst, was mich da erwartet. Aber mich hat es trotzdem auch gefreut, das jetzt nach all den Jahren nochmal neu anzugehen. Also wirklich die Motivation zu haben, dadurch, dass ich gewusst habe, wir nehmen was auf, dass ich es wirklich nochmal gespielt habe. Darf ich dich da im Vorfeld fragen, wie weit hast du es denn überhaupt gespielt, Daniel, als du dann festgestellt hast, oh je, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe?
1: Ach, also ich bin schon eine ganze Weile gehüpft und habe irgendwelche Truhen aufgeschlagen. Das heißt nicht, und dass du weit gekommen verirrt.
0: bist, dass du eine Weile gehüpft bist. <lacht>
1: Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe ich hab ein paar Stunden rein investiert. Okay. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie weit ich dann, an welchem Level ich dann da war, in welcher Gegend Ich habe dann viel dann auch über den Longplay hinten raus mir dann auch angeschaut. Ja. Es wurde immer schlimmer, das habe ich dann gemerkt. Also diese <lacht> ganz, ganz üblen Hüpfpassagen, die ich da zum Schluss beobachtet habe, die es da auch so im Intro gab, da bin ich erst gar nicht hingekommen. Das war mir einfach zu, mhm. zu frustig. Mhm. Es ist auch, also dieser Vergleich mit Zelda, da müssen
0: wir später noch nochmal zukommen. Ich weiß das nicht. Das machen wir auf jeden Fall, na klar. Wir fangen jetzt aber erstmal gemächlich an. Und zwar mit dem groben Plot. Also wir spielen in Landstalker den blonden Elf Nils von Ahorn. Zumindest heißt er in der deutschen Version so. Und ja, es gibt eine deutsche Version. Das habe ich jetzt auch schon gespoilert. Der verdingt sich als professioneller Abenteurer und Schatzsucher. Und bei seinem aktuellen Streifzug lernt er durch einen Zufall die Elfe Flora kennen. Also nämlich seinen Lohn für die letzte errungene Beute aus dem Intro eben abholen will, da wird diese von einem Dreiergespann an Ganoven gejagt, die uns dann im Spielverlauf öfters mal in die Quere kommen. Die Verfolger stehen dann auch gleich vor der Tür und fordern die Herausgabe des Mädchens.
1: Das hat mich sofort etwas verwirrt, weil welches Mädchen, das ist ja irgendwie so eine kleine Fee, die da durch die Gegend mhm. fliegt. Und dann war die Musik die Musik vom Spiel ist ja wirklich gut, ja. aber das war auch so ganz komisch, wie das da eingestreut war, weil vor dem Gespräch gab es total dramatische Musik und als dann die Ganoven auf einmal da waren und mit mir sprechen und sie zurückkommen wollen, die die das Mädchen heraus, die Herausgabe des Mädchens fordern, da kommt auf einmal so total entspannt zwingende Musik rein. Also es war für mich total schräg. Also bin ich jetzt auf einmal wirklich wieder in einer, in einer sicheren Gegend auf einmal und da war ich sofort leicht irritiert, weil dass die das Mädchen wollen. Welches Mädchen? Das war ja so eine Fee, die da durch die Gegend fliegt. Ja. Ich habe das erst gar nicht verstanden, dass das die, die Fee damit gemeint war. <lacht> Und äh, im, im Hintergrund die Musik, die war ja so total dramatisch, wenn, wenn klar ist, dass man da ähm, mit den Ganonen gleich zu tun hat. Aber sobald die da sind, geht das in so eine ganz beschwingte Atmosphäre rein. Hat mich irgendwie etwas rausgeworfen. Aber insgesamt ist die Musik auf jeden Fall schon im Intro sehr schön. Ja, muss man einfach
0: sagen. Das Spiel hat ganz tolle Musik und diese drei Ganoven, die haben natürlich auch ihr eigenes Thema. Und ich habe das damals schon als den musikalischen Verweis interpretiert, dass von diesen Lumpen einfach keinerlei Gefahr ausgeht. Und das ist ja auch wiederkehrend in dem Spiel immer wieder wie sie dargestellt werden. Die sind bemüht, gefährlich zu sein. Letztendlich versagen sie aber mal um mal. Und das ist genauso, genauso wie Team Rocket in Pokémon. Da kann sich ja direkt jeder was drunter vorstellen.
1: Ja, jeder. <lacht> du wolltest nicht euer was okay. <lacht> Muss ich mal meine Kids fragen.
0: Er macht das bei Nils hilft Flora, so heißt die Elfe, bei der Flucht und sie verspricht ihm dafür, ihm zu helfen, den sagenumwobenen Schatz von König Nolo zu finden. Das ist auch der Untertitel des Spiels, Landsorger, die Schätze von König Nolo. Und diese Informationen wollen eben auch diese drei Fieslinge namentlich Kyla, Ink und Wally von ihr bekommen.
1: Genau. Es zieht ihn dann direkt auf die Insel Mercator, wo der Schatz versteckt liegt, für die Reise auf dem Rücken eines gewaltigen Adlers setzt Nils dann auch sein ganz eben erworbenes Kapital ein, wie gewonnen zu so Zeron. Der Sinnspruch fasst es wirklich perfekt zusammen. Mhm. Denn spoiler, spoiler, so wird das Spiel auch zu Ende gehen. Zumindest mal in Japan und in Europa. Für die USA gab es da ja eine Anpassung, aber da kommen wir später zu. Mhm. Hier blitzt dann auch gleich so der Humor auf des Spiels, der immer wieder da ist, wie sich dann Nils sofort darüber beschwert, dass der Vogel so viel Geld wollte. Aber die Flora meinte nur, du sagtest doch, bring mich dahin, egal, was es kostet. Hm. Das ist immer so ein sanfter Humor, der so mit reingeht, rein dass man so das in einem Fantasy-Spiel vielleicht gar nicht so thematisieren würde, was es jetzt gekostet hat, diese Reise, wenn man das vorher nicht erarbeiten musste. Aber hier wird es dann halt noch mal hochgeholt. Und dann gehen wir auch direkt in die Höhle rein auf Mercator und tun das, was wir dann auch noch ganz viel tun werden, nämlich hüpfen, Truhen für Kleingeld öffnen, oder für eke eke
0: guten eke eke das das, das,
1: <lacht> das Intro zeigt da schon die ganzen typischen Aktionen vorher, die es im Spiel gibt. Also, dass wir viel rennen, viel hüpfen, viel klettern, Kisten durch die Gegend schieben,
0: kleinere Rätsel lösen und so weiter. Und das ist optisch, finde ich auch, wirklich hübsch anzusehen. Das war damals richtig, richtig toll. Heute finde ich das immer noch Schön, weil es ein bisschen anderen Blickwinkel hat. Dieser ISO, diese ISO Draufsicht. Man, man stellt sich jetzt vielleicht mal um, The Last Ninja vor auf dem C64. Das ist ungefähr der Blickwinkel, den wir in Landstalker haben. Wobei die Sprites hier in Landstalker noch ein bisschen größer vielleicht sind und noch ein bisschen ein bisschen klobiger vielleicht. Auf der Insel Mercator verunfallt Nils dann ziemlich rasch und wird von einem Stammputziger, Ivox, äh, Waldbären, was auch immer, gerettet. Wir erforschen dann die Insel, <lacht> treffen auf die Ganoven, die Flora bedroht haben. Wir finden Siedlungen und riesige Städte voller Bewohner. Also wirklich, wirklich. Die Hauptstadt heißt Mercator. Auf Mercator ist clever. Ja, und die klar. ist wirklich, wirklich groß. Da lernen wir dann auch den netten Herzog der Insel kennen, merken schnell, dass er ein ziemlicher Drecksack ist, der ebenfalls den Schatz bergen will und arbeiten uns durch viele richtig, richtig große, lange, fordernde Dungeons durch, die unser ganzes Geschick fordern und uns manchmal echt auch mit einem lauten Knacken saftig ins Joypad beißen lassen. Alter Schwede! <lacht> Am Ende trotzdem, wir natürlich all diesen Gefahren und, also wie gesagt, wenn wir nicht unser Joypad vorher verspeist haben, treten in einem letzten Kampf gegen den finsteren und ziemlich untoten König Nolo und im Anschluss den mächtigen Drachen Gola an. Ja und dann gibt es eben diese Besonderheit, die du vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast, weil das Ende des Spiels unterscheidet sich je nach der Version, die man spielt. Für die USA wurde es nämlich komplett umgekrempelt und jetzt müssen wir natürlich eine kleine Spoilerwarnung ausgeben. Im japanischen Original und der europäischen Version stürzt der Drache in die Tiefe, und reißt alles Gold, alle Schätze mit sich. Vorher war da ein großer, mit Gold im Hintergrund gefüllter Raum, in dem wir gekämpft haben. Und dann ist wirklich alles schwarz, ist alles weg. Nils und Flora stehen da ein bisschen betrüppelt rum, zucken letztendlich mit den Schultern und gehen gemeinsam neuen Abenteuern entgegen. Und das ist ein sehr schöner Schulterschluss mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Beginn der Geschichte. Wie gewonnen, so zerrunnen. Aber der Lohn für die Strapazen war das Abenteuer an sich. Die überwundenen Schwierigkeiten, die besiegten Feinde und die Freundschaft. Das ist doch mal eine Message, oder? Das ist sehr schön, Hardy. Unfassbarer Reichtum würde ja eventuell auch bedeuten, dass man sich zur Ruhe setzt und die tolle Zeit damit endet. Und damit hält man sich ja letztendlich auch die Tür für eine Fortsetzung offen. Ich glaube, so als richtiger Schatzjäger, du willst ja niemals wirklich zur Ruhe kommen. So wie in den Indiana Jones Filmen, wo die Artefakte am Ende dann auch irgendwie alle einkassiert werden oder in, in Erdspalten verschwinden. Das ist ein im ersten Moment vielleicht sehr überraschendes, weil total unerwartetes Ende, vielleicht auch etwas unbefriedigend, das mag schon sein, aber eines, das zum Stil des Spiels einfach passt. Hier wird suggeriert, dass die Reise weitergeht, dass sie nicht einfach endet. Leider gab es ja nie einen zweiten Landstalk erteilt. Dazu erzählen wir später noch ein bisschen mehr, auch zum Unterschied mit dem US-Ende. Das, glaube ich, wollen wir jetzt nicht gleich alles verblasen. Es ist letztendlich eine gute, spannende Geschichte. Die wird toll präsentiert. Da ist einiges los und da hat man wirklich Lust, dran zu bleiben. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, was wir so grob auch tun,
1: wie die Hintergrundgeschichte ist. Es ist wirklich ein sehr klassisches Action-Adventure, wie es damals ja auch gang und gäbe war. Jetzt Aus der Heimcomputersicht raus, von, von mir damals schon so der Blick auf die Konsolen, die ganzen Zeldas und Ähnliches, was es da gab, da hatten wir ja nicht ganz so viel auf den Heimcomputern. Und wir ziehen da durch die Landschaft, durch die Wälder, die Berge, die Seen, die Höhlen, alles hübsch gepixelt in der klassischen 16-Bit-Grafik. Wir erforschen finstere Dungeons, kämpfen gegen feindselige Bewohner, wir Besuchen, wie du schon sagtest, äh, belebt, wirklich belebte große Städte, können uns da ausrüsten und sammeln neue und bessere Schwerter und Rüstungen und neue Herzteile. Das ist alles sehr ähnlich wie in den klassischen Zelda-Spielen. Nur eben, dass da die Grafik in ISO 3D ist. Und das ist in diesem Spiel Fluch und Segen, würde ich mal sagen. <lacht> das hebt ja. das Spiel natürlich ab. Es macht es sehr schön, auch heute noch schön anzusehen. Und es gibt, wie du schon sagst, einen wirklich anderen Blickwinkel, dass man die Sachen sieht, nicht so über die Schulter oder von oben. Das wird schon einfach dreidimensionaler dann dargestellt, gefühlt, obwohl es natürlich ein ganz klassisches 2D-Spiel ist. Aber da kannst du vielleicht noch was zu sagen? Es ist vielleicht nicht die beste Idee, ein Spiel zu bauen mit vielen Sprungpassagen,
0: das in ISO 3D ist und keine Schatten hat. Keine Schatten ist halt das große Problem, ja, und ich bin ja jemand, der in den Sprungpassagen von The Last Ninja schon ordentlich Probleme hatte. Kennst du die Szene, <lacht> wo du über diese Steine im Fluss im ersten Level springen musst? Ja, klar, ja, oder in, La in Last Ninja 2 dieses dämliche Boot auf dem auf dem Fluss, meine Güte. Ach, das macht mir keinen Spaß und ja, ein Landstalker, wie gesagt, die die Ebenen ändern sich, du hast keinen Schatten und dadurch siehst du halt, du kannst es nicht immer einschätzen, wo es hingeht und das ist dann oft mit der Wiederholung von Abschnitten verbunden. Dann fällst du irgendwo runter und dann bist du wieder tiefer im Dungeon, musst dich wieder hocharbeiten, das ist krätzig. Also das ist wirklich, wirklich schwer, sich darauf einzulassen und es ist dafür aber auch ein sehr wesentlicher Bestandteil des Spiels. Im Endeffekt, du kannst laufen als Nils, du kannst springen und du kannst schlagen. Das sind so die Dinge, die du eigentlich ständig machst, auch gerne in der Kombination, dass du sie gleichzeitig machst. Du kannst wie in Zelda auch Vasen und hier auch Kisten aufheben, tragen, ablegen und auch werfen. Das brauchst du, um zum Beispiel Schalter zu aktivieren oder um dir Treppen zu bauen. Das Von der Idee ist das super. Und das wäre jetzt ohne diese ISO-Ansicht wesentlich besser, wesentlich einfacher und fluffiger spielbar. Also so wie in A Link to the Past. Aber dann hätte das Spiel eben auch weniger Eigenständigkeit. Die Ansicht per se ermöglicht eine schöne Optik. Und dieser Stil gefällt mir auch. Also das, das möchte ich jetzt nicht irgendwie, dass es in falsch rüberkommt. Das schaut super aus, wie, wie Last Ninja auch. Aber das sind beide Spiele, die ich mir wahrscheinlich lieber anschaue, als sie tatsächlich zu spielen
1: man muss sagen, dass das Spiel durchaus clevere Rätsel hat, das Design. Also, wir können da damals schon Gegner auf Schalter locken, können mhm. Kisten auf Schalter draufwerfen. Wir haben aber auch ganz viele ziemlich knifflige Geschicklichkeitstests. Und die Sprungpassagen, die es gibt, fordern eben auch die starke Geschicklichkeit und aha, pixelgenaues Springen, ohne genau zu wissen, auf welcher Ebene wir ja. gerade sind. Das ist ein ganz, ganz großer ähm, Speicherladezyklus, den man da hat. Aber damals war man vielleicht auch einfach
0: hartgesotten als heute. Aber wir hatten ja nichts. Gar nichts hatten wir. Wir hatten damals ja nicht mal Load und Save. Das ist ja das Problem. Heute am Emulator <lacht> kannst du das vielleicht machen. Aber damals auf dem Mega Drive? Nein, nein, mein Freund. Also, <lacht> ich musste mich da anfangs schon auch reinfuchsen. Ich kam dann vermeintlich eigentlich ganz gut damit zurecht und ich fand es auch echt machbar, nachdem ich am Anfang so die ersten 10 Minuten ein bisschen Schwierigkeiten hatte, wieder reinzukommen. Ich habe das jetzt auf meinem Mega Drive Mini gespielt und hatte da auch den Mega Drive Controller. Das ist eine ganz schöne Methode, das zu spielen. Aber das Spiel zieht dann sehr flott in allen Belangen an und wird fordernd. Aber so ab dem dritten Viertel wird es Echt extrem, was die Anforderungen angeht. Also da wird einfach, da, das wird einfach knallhart, weil da musst du nicht nur passgenau springen, da musst du auch noch wirklich schnell sein, weil sonst verschwinden eventuell Plattformen wieder, die du gerade aktiviert hast. Und dann musst du wirklich lange Passagen, wie ich es gerade gesagt habe, nochmal neu machen. Und wenn ich sage lange Passagen, dann dauert das schon wirklich ein paar Minuten. Das ist nicht okay, ich muss jetzt zwei Räume nochmal zurück, sondern teilweise musst du dann echt drei, vier, fünf Minuten nochmal laufen. Also, no, das ist schon nervig. Oder wenn du schnell mhm. einen, einen Schalter aktivierst und dann schnell durch ein Labyrinth mit, äh, mit, mit Fallen laufen musst um zum Ausgang zu kommen, der sich nach ein paar Sekunden wieder verschließt. Ja, das, hm, das Spiel verzeiht dir einfach keine Verzögerung. Du musst Sachen wieder und wieder machen und wenn du versagst, dann musst du wieder zurück zum Anfang laufen. Und da, auf sowas habe ich heutzutage echt einfach keine Lust mehr eigentlich schon damals nicht. Das ist einfach frustig und das ist bei mir auch oft an der Grenze zum Rage-Quit. Und manchmal jetzt beim drüber auch darüber.
1: Es hat halt schon diese Faszination, dass man weiterkommen will in dieser Welt und dafür dann auch einiges investiert. Aber eigentlich macht gerade diese Wiederholung und dieses extrem genauer bei den Geschicklichkeitsdingern dieses Timing also wirklich Spaß macht mir das auch nicht. das mag jetzt vielleicht auch so ein Altersding sein ich habe es ja damals nicht gespielt ich kann es ja nicht sagen wie es damals war aber ich bin mir ziemlich sicher das hat man damals auch eher in kauf genommen als dass man es wirklich super fand ein kleines detail aber auch ein kleiner nervpunkt weil man muss ja durchaus immer mal wieder auch treppen steigen die treppen die läuft man nicht automatisch hoch sondern man muss die immer wieder hochspringen, also über die Stufen drüber. Also da ist das Spiel halt schon einfach auf verschiedenen Höhenebenen definiert und der Charakter, der kann jetzt nicht über diese kleine Stufenerhöhung dann drüber steigen, ja. sondern es ist alles wie Klötzchen und wir können uns immer nur auf einer Ebene bewegen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber das fällt irgendwie
0: doch auf, wenn man das aus heutiger Sicht spielt. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie, äh, sagen wir mal, wie so eine Lego-Landschaft, wo jemand so ein paar Berge aus Lego gebaut hat und es kann dann wirklich vorkommen, dass du mit deiner Spielfigur um eine Ecke biegst und dann wirklich verdeckt bist von so einem Lego-Berg. Hm. Du bewegst dich immer noch weiter und dann macht das Spiel ganz oft was echt Fieses, es setzt dann irgendwo eine Treppe hin oder einen, einen blockweiten Eingang, auf den du wirklich drauf musst, weil das ist nicht immer irgendein Versteck, wo es einen kleinen Bonus gibt, manchmal musst du da wirklich durch und das ist wirklich echt fies, dass du zum Beispiel so ein, so ein grünes Labyrinth im Wald, so in, keine Ahnung, Erstes Drittel des Spiels irgendwann, Ende erstes Drittel, das sind Hügel, das sind Plattformen, die hinter Bäumen versteckt sind, teils auch ganze Gänge und Stufen und du siehst es einfach nicht. Nils verschwindet hinter den Bäumen und du erkennst dann letztendlich nur am Scrollen des Bildschirmes, dass es weitergeht, weil selber siehst du deine Figur nicht. Das ist ein ganz klar gewolltes Spielelement, du sollst dir was entdecken können. Aber das ist einfach ein bisschen unglücklich, weil die Folge ist einfach, dass man an uneinsichtigen Stellen einfach stur und ständig immer zu hüpft und in alle Richtungen drückt, in der Hoffnung, dass du irgendwo doch noch eine Stufe findest. Also, ne, das ist per se dieser, dieser Waldlevel, das ist ein schöner Dungeon an der frischen Luft, es sieht hübsch aus, aber es hat halt mhm. einfach ein hohes Maß an Frustpotenzial.
1: Ja, das, das ist halt so eine typische Problematik, die in ISO 3 die Mitte zukommt. Und wenn natürlich dann die Designer noch so fies sind und es dann noch <lacht> genauer ausnutzen, dass klar ist, an dieser Stelle kann der Spieler jetzt gerade nicht sehen, wo die Figur ist und was dahinter ist, dass man das dann blind ausprobieren muss, ja, ja, würde man heute natürlich auch nicht mehr machen. Ne? Weil man, man man hat ja eigentlich so den, den Impuls, dass man jetzt gerne so die Kamera drehen würde. Ne? Genau. Dass man so aus, den, aus ja. vier Himmelsrichtungen sieht und jetzt guckt man auf die Rückseite. Das Thema hatten wir ja auch bei Syndicate hm. ja auch schon angesprochen, da hatten wir ja auch schon einiges an Spaß mit.
0: Ja, genau das Gleiche, richtig. Und äh, ist ja auch ungefähr die gleiche Zeit. Es sind ja auch noch ein Jahr, gutes Jahr auseinander, zwei Spiele. Hm. Jetzt kommt aber zusätzlich zur etwas gewöhnungsbedürftigen Ansicht auch noch dazu, dass die Steuerung auch nicht die allerzugänglichste ist. Wie bist denn du zurechtgekommen? Ich fand es
1: Ging tatsächlich, weil ja in den hinteren Bereichen war ich ja dann nicht mehr, da wäre ich wahrscheinlich verzweifelt, aber man man ist ja bloß in vier Richtungen unterwegs. Ich habe das ja mit meinem SNES-Controller über Emulator auf dem PC gespielt, das ging eigentlich ganz gut, aber ja, man ist natürlich schon in diese vier Richtungen beschränkt. Das ist so etwas,
0: was nicht ganz so flüssig in der Bewegung dann sich anfühlt. Naja, vor allem, weil du ja die schrägen Richtungen brauchst. Also du brauchst ja jetzt nicht ja. oben, unten, links, rechts, sondern du brauchst ähm, schräg links oder schräg rechts, um dich zu ja. bewegen. Und das ist halt mit dem klassischen Steuerkreuz und deswegen habe ich gefragt, weil ich ja gewusst habe, du spielst das auf dem PC mit einem anderen Controller als ich. Ist das schon echt krätzig, wenn du da teilweise zwei Richtungen auf einmal drücken musst? Ich habe das ja wie gesagt Mega Drive Mini gespielt mit so einem Mega Drive Controller und der hatte eben als Besonderheit kein ausgestanztes Steuerkreuz, sondern der hatte so einen Kreis und der hatte im mhm. Endeffekt schon acht Richtungen. Damit, wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat, ich habe da auch kurz gebraucht damals, als ich also das heißt damals, ich habe da auch kurz gebraucht, als ich das wieder gespielt habe, das ging dann schon. Aber ich habe es jetzt heute beispielsweise. Ich habe ja auch so eine Mega Drive Sammlung für die Switch. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, das,
1: das ist halt wirklich so ein Problem bei ISO 3D, weil man sitzt ja selbst nicht schräg vorm Monitor, so wie Meistens. das Spiel eigentlich abgebildet ist. Meistens zumindest. Oder hält nur, oder noch besser, man hält nicht schräg das Gamepad in seiner Hand, sondern ja gerade. Das heißt, man müsste, wenn es dann nach vorne geht, sich dann darauf einigen, ob das heißt nach links oben oder nach rechts oben oder man muss es eben auf die Ecken legen. Ja, das fühlt sich halt eigentlich nur mit einem Analogstick dann
0: angenehm an. Das ist aber auch was, weil zumindest auf der Switch, der Analogstick, der greift da nicht so wirklich. Mhm. Ich habe es jetzt natürlich, ich habe es nicht auf dem Emulator probiert, den du irgendwie noch mappen kannst, dass du da die Richtungen anders zuweist. Wie gesagt, das, wenn es funktioniert, schön und gut, habe ich alles nicht ausprobiert. Ich habe das Spiel damals auch nie mit dem Joypad, also mit im Joypad schon, aber mit einem Joystick, also mit so einem äh, Thumbstick gespielt. Hab mir jetzt im Vorfeld gedacht, ah, vielleicht wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Und dann ist mir eben eingefallen, oh je, du hast es doch für die Switch, probier doch da mal aus, vielleicht geht's da, ja, geht, aber ah, nee, dann nehme ich auch lieber das Steuerkreuz für. Aber da bin ich froh, dass du das jetzt sagst, weil das hatte ich ja noch auf meiner Liste, dass ich mir das für die Switch noch hole. das Spiel. Da wollte ich es dann komplett da durchspielen. Das ist, glaube ich, der gleich. Naja, aber per se, die Mega Drive-Sammlung für die Switch, die ist schön. Also es ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Spiel zu spielen und dann kriegst du ja noch einen ganzen Schwung anderer Spiele mit dazu. Also das kann man durchaus machen. Witzig nebenbei, <lacht> das Mega Drive, das hatte ja den gleichen Controller-Anschluss wie der c 64 und ich war da oft bei, bei Freunden von mir, wie gesagt, mein Freund Christoph, der hatte das Mega Drive und sein Bruder hatte einen C64 und wir haben da wirklich mal einen C64-Joystick, einen Competition Pro, ans Mega Drive angeschlossen und umgekehrt. Mega Drive-Controller am C64, meine ich, hat funktioniert. Wie es jetzt mit dem Joystick war, weiß ich nicht mehr so genau. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Liebe Hörer, wenn ihr da Erinnerungen dran ja. habt, gerne in die Kommentare. Problem ist natürlich... Wollte gerade sagen,
1: da erwarte ich jetzt einige Kommentare. Ja,
0: wahrscheinlich Schrotten, die jetzt ihr Megadrive. Bitte macht's, es bitte einfach nicht. Nein, 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 ich habe nichts gesagt. <lacht> Problem ist natürlich auch, der Competition Pro hat ja nur eine Feuereingabe. Das heißt, bei Landstalker brauchst du ja schon mal zwei Knöpfe. Einen zum Springen, einen zum Schlagen. Viel mehr. Gut, dann hast du noch Pause. Viel mehr brauchst du ja aber letztendlich nicht. Aber es ist letztendlich schon so, selbst wenn du in der Steuerung einigermaßen drin bist, es ist aufgrund der fehlenden Schatten immer noch schwierig und knifflig. Man kann jetzt, man vernimmt oft, dass diese Schatten fehlen, weil es an den technischen Limitierungen lag, mit denen man damals kämpfen musste bei dem Spiel. Ich glaube, letztendlich ist das aber was, Landstalker hätte, glaube ich, heutzutage noch ein höheres Ansehen, wenn es eine klassischere, also wenn die ISO-Sicht wegfallen würde, wenn es eher so eine klassische Draufsicht hätte, wie Zelda und die Sprungelemente, das hätte im Nachhinein im Spiel wahrscheinlich ganz gut getan. Eben weil man ganz oft um Ecken und Kanten springen muss. Dann machst du irgendwelche Leap of Faith. Du springst einfach und du weißt gar nicht so genau, wo du eigentlich landest und hoffst einfach, dass es passt und dass es nerven und das hemmt den Spielspaß. Also es ist schon so, man gewöhnt sich an diese Steuerung. Aber ich habe keinen anderen Controller, mit dem ich das Spiel wirklich so gut spielen kann und überhaupt spielen will, als den Mega Drive Controller.
1: Also ich habe schon so das Gefühl, ohne dass ich jetzt so den Riesenüberblick über die Action Adventures habe auf den Konsolen, ich glaube schon, dass sich dieses ISO 3D doch etwas überholt hat, weil auch spätere Spiele das sind sowas wie Chrono Trigger, was dann vielleicht na, auch nur mal eine sehr klassische Ansicht hat und dann später im freien Bereich, äh, wenn es dann Richtung Final Fantasy 6-7, die ganzen Konsolenspiele wo es dann etwas freier wird, da kommt man ja weg von dieser Schrägperspektive, sondern macht es eher flacher, also von, von oben gerade drauf blickend, weil es einfach einfacher ist in der Steuerung. Das hat sich doch ISO 3D
0: im gerade wenn Action-Elemente mit dabei sind, doch eher überlebt. Das ist halt gerade der Punkt. Es sind eben einfach diese Action-Elemente, die du ansprichst, diese Springen, das macht es einfach echt schwierig. Und selbst auf dem Mega Drive Mini, das hat ja so eine Schnellspeicherfunktion. Das macht es einfach immer noch frustig, weil du musst da jedes Mal den Startknopf für 5 Sekunden gedrückt halten und dann Save State auswählen und dann wieder zu, weiterzumachen. Also es kostet einfach jedes Mal Zeit. Du sparst hier einiges, aber es nervt mich trotzdem. Das ist mir trotzdem zu viel Zeit, die ich da investieren muss, um, um die gleich doofe Sprungpassage nochmal zu machen. Es ist hier so, Abstürzen und Herunterfallen von von Plattformen oder in Abgründe, äh, nehmen wir erstmal A Link to the Past her, als Vergleich, manchmal fällt man da eine Ebene tiefer, wenn es im Dungeon Sinn macht, manchmal fällst du einfach runter und wirst dann neben die Plattform wieder gesetzt, hast halt ein bisschen Lebensenergie verloren, meine Güte. In Landstalker fällst du aber immer irgendwo runter und landest irgendwo gerne Acht Etagen tiefer gefühlt in einer <lacht> flammenden Stachelgrube mit hungrigen Cobra-Pitbulls, keine Ahnung. Also das, das beißt dir wirklich in den Hintern dafür. Und du wirst wirklich genötigt, dann nochmal wirklich viel Zeit nochmal reinzupumpen. Und das, ah ja. Damals haben wir das, glaube ich, einfach mehr hingenommen. Das ist mir damals schon auch aufgefallen. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da damals so dran dass uns das so negativ aufgefallen ist, dass wir gedacht haben, hey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da habe ich so ein bisschen eine Hassliebe zu, muss ich sagen. Also ja, das ist furchtbar nervig. Ich glaube, dass man, wenn man
1: das etwas wohldossierter machen würde, dann, dann wäre es angenehmer, weil ich finde es ganz nett, wenn man irgendwie hochkraxelt und irgendwo ist und wieder komplett runterfällt und dann wieder von unten beginnt und wieder hoch. Man bekommt so ein Gefühl für diese Vertikalität, finde ich. Also dadurch, dass man... Dass man nochmal gezwungen ist, wieder hochzugehen und auch das von diesem Fall das Gefühl hat, man fällt jetzt diese zwei, drei Stockwerke und ist dann unten. Da hat es, das, das fühlt sich nach Tiefe, finde ich an. Ja. Aber das würde halt reichen, wenn das ein, zwei Mal <lacht> passiert in einem Dungeon. <lacht> Vielleicht auch geplant, also wirklich ähm, gesteuert ähm, und, und das es dann. Aber ansonsten wird man einfach immer wieder
0: zurückgeworfen und muss das Ganze nochmal machen und so viel Spaß macht. Das hüpfen ja dann auch nicht. Das Problem hierbei ist halt einfach dadurch, dass die Schatten fehlen, dass du es nicht so wirklich einschätzen kannst. Wenn sowas in einem Spiel drin ist als Spielelement, dann finde ich das okay. Aber dann muss es ein Spielelement sein, das mir den, das Gefühl gibt, okay, hier bist du jetzt runtergefallen, weil du es verkackt hast. Dann ist es in Ordnung. Aber hier verkacke ich es ja, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt genau hinspringen kann. Und das ist dann halt einfach doof. Das ärgert mich.
1: So, dann kommen wir noch mal zu den Kisten. Die Kisten stehen ja überall rum. Also den Dungeons und man. Naja, man macht das gleiche wie, wie Link in äh, den Zeltas äh, irgendwelche Töpfe zu zerschlagen. <lacht> macht man hier natürlich die ganzen äh, Kisten auf, weil wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel, um in den Dungeons wirklich weiterzukommen. Das ist zwingend, dass wir die haben. Und wir wissen aber nie genau, wo der sich befindet. Und durch die Menge an Kisten, die da sind und die vielleicht auf abwechselnd verschwindenden Plattformen stehen, man hat keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Und das heißt, man muss einfach jeder aufmachen. Das, man kämpft sich da durch <lacht> und springt und äh, muss vielleicht noch vorher kämpfen, irgendein Rätsel machen, ewige Wege gehen, um auch noch die letzte Kiste sich anzuschauen. Und vielleicht ist er dann einfach nur keine Ahnung, eine Heilpflanze drin. Und da hat man schon das Gefühl, man wird verarscht. War damals sicherlich in anderen Spielen genauso, aber es ist schon etwas grindy.
0: Ja, es ist halt auf jeden Fall so, dass du äh, dir überhaupt nicht die Gelegenheit entgehen lassen kannst und willst, eine Kiste zu öffnen. Weil du ja eben genau weißt, wenn ich im Dungeon weiterkommen will, dann brauche ich einen Schlüssel und ich weiß nie so genau, wo ist jetzt der, der Schlüssel versteckt. Und dann hast du teilweise Rätsel oder, oder Puzzle-Passagen, die sind schon echt knackig. Mir fällt da ein, in einem Raum, da kommst du rein und dann laufen die Statuen, die im Raum eine Ebene unter dir sind, laufen dann von der einen Seite des Raumes zur anderen ein bisschen versetzt, also ein bisschen hintereinander und du musst dann ganz schnell nach vorne laufen und dann von den Köpfen der Statuen zum anderen Ende des Raumes springen, ohne runterzufallen und da ist eine Schatzkiste. Und dann denkst du dir in deinem Impuls, Leute, in dieser Schatzkiste, da kann nur ein Schlüssel sein. Es ist anders überhaupt nicht möglich, eine so fordernde Passage in diesen Dungeon einzubauen, wenn es da keinen Schlüssel gibt. Und es gibt ein Herzlebensenergie. Was hab ich geflucht? Was hab ich geflucht? Und natürlich ist es so, wenn die am Ende des Raumes angekommen sind, dann laufen die nicht wieder zurück. Dann musst du raus aus dem Raum und dann wieder rein. Also es ist schon echt knackig. Und sowas gibt es in Variation einfach sehr oft im Spiel. Das ist... Knackig. Oder wenn du dann über irgendwelche Verschwinden, also du springst von Plattform zu Plattform, die Plattformen fallen dann nach unten, natürlich, weil wieso sollen die stehen bleiben oder dir sicheren Halt geben? Nee, 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 so man nicht. Wer baut sowas? Das, ja, das sind halt echt knallharte Dungeons. Da hockt irgendwo der Dungeon Master <lacht> und lacht sich ins Fäustchen oder der, der Spiele-Designer. In den, ähm, in den Kisten. Du findest entweder Heil-Items, du findest einen Schlüssel oder äh, zusätzliche Lebensenergie oder, oder vielleicht auch mal einen Ausrüstungsgegenstand. Da kommen wir später auch nochmal kurz zu. Das ist anders als in Zelda. Du findest nämlich keine wie heißt sagen wir spezial -Items. also die dann den, das Motto eines Dungeons bestimmen. In Zelda hast du meinetwegen, in einem Dungeon findest du den Bumerang oder findest den Enterhaken oder findest den Bogen und dann ist das Motto des Dungeons, okay, du hast den Bogen gefunden und jetzt musst du den einsetzen und musst irgendwelchen Statuen ins Auge schießen, damit Passagen aufgehen und so kannst du deinen Progress dann im Dungeon erarbeiten. Sowas gibt es hier dann letztendlich nicht. Hier hast du nur die Schwerter als Waffen und zusätzlich noch zauber aber davon wirklich auch verschwindend wenig. Es gibt nämlich magische Schwerter, ich glaube vier Stück sind es insgesamt, so wie es von allen Ausrüstungsgegenständen, meine ich genau, vier Stück gibt, die stärker werden. Das heißt, du wechselst dann eigentlich nicht mehr zurück, wenn du ein neues Item hast. Gut, Das kennt man aus anderen Spielen ja auch. Aber in Zelda ist es schon so, dass du dir immer mal überlegen musst, okay, hier habe ich jetzt so eine kleine, kläftige Stelle, hoho, ich habe doch vor fünf Dungeons mal so ein, was habe ich denn da gefunden? Ein Floß, keine Ahnung, kann ich jetzt vielleicht mal einsetzen. Und hier dienen die Schwerter dann dafür aber auch mal als Fernangriff, weil du so eine Spezialangriffsleiste hast, wenn die sich gefüllt hat, so eine Magieleiste, dann kannst du damit mal einen Schuss abgeben. Und diese Magieleiste, die wird beeinflusst von dem weiteren Ausrüstungsgegenstand. Das sind Ringe. Da gibt es welche, die beschleunigen die, die Aufladegeschwindigkeit von dieser Leiste. Dann gibt es welche, die erhöhen deine Widerstandskraft gegen Gift oder welche gegen sinnestäuschende Magie. Dann hast du noch Stiefel. Ich glaube, das Sprite haben wir noch gar nicht genau beschrieben von Nils. Es ist sehr anime-artig. Da kommen wir auch noch dazu. Er hat sehr große auffallende Füße und Stiefel. Und Stiefel sind auch ein Item in diesem Spiel. So gibt es da zum Beispiel auch die Heilstiefel. Nämlich solche, die deine Lebensenergie regenerieren, wenn du möglichst viel läufst. Also das ist was, was mein Sportlehrer früher auch geglaubt hat in der Schule übrigens. Der hat auch <lacht> mal gesagt, ah, lauf mal schnell weiter, sonst kriegst du Zeitenstechen. Hm? <lacht>
1: Interessante Theorie.
0: Klassische Rüstungen gibt es dann noch. Das ist natürlich, wie man es vorstellt, bessere Rüstung, besserer Schutz. Und es gibt jetzt aber keine klassische Magie. Also nicht, dass du da den Feuerzauber oder den Eiszauber lernst. Wie gesagt, es geht über die Schwerter. Es gibt ein Feuerschwert, es gibt ein Windschwert, glaube ich, gibt es. Und es gibt auch ein, zwei Items, die wie eine Art Magie funktionieren. Also so eine, so eine Flächenangriffsstatue kannst du dann finden. Also das sind so die groben Gegenstände, die man so bekommen kann im Spiel. Und abseits davon findest du wirklich sehr, sehr viele Herzen. In Zelda sind es, ich es nicht im Kopf, lass es 18 sein oder 20. Hier sind es aber unglaublich viele. Ich glaube, hier sind es wirklich über 80. Und ja, es ist schon so, dass die Rüstungen stärker werden und dich auch mehr schützen. Aber die Feinde werden entsprechend auch stärker. Und dann kann es sein, dass du von einem Feind einmal geschlagen wirst und verlierst dann gefühlt auf einmal 24 Herzen. Oh. Ja, das ist halt auch ne? <lacht> schwierig, wenn der, die, die Herzen so inflationär dann gleich abgeranzt abge, werden. Du hast dazu noch wenig Speichermöglichkeiten, dafür aber sehr viele Gefahren. Nett ist, dass die Heil-Items, vor allem die Wiederbelebungs-Items, die werden automatisch getriggert. Also wenn du mal ein Leben, wenn du deine Herzen auf Null gebracht hast, dann äh, erscheint Flora und äh, wedelt mit der Heilmagie und dann wirst du halt wieder lebendig. Deswegen sollte man hier wirklich seinen Vorrat immer prall gefüllt halten, wie es halt in so Oldschool-Spielen ist, sonst kann es dir wirklich ganz schnell passieren, dass du furchtbar weit in deinem Spielprogress zurückgeworfen wirst. Oder man spielt wie gesagt mit Schnellspeichern auf dem Mega Drive Mini, das ist ja auch eine Lösung.
1: Stalker galt ja damals mit seinem Helden Nils immer mal wieder auch als Erwachsener, als Zelda. So mit dem jugendlichen Helden, wenn man vielleicht Link etwas kindlicher bezeichnen würde. Wie siehst du denn das?
0: Also ich habe das nie so wirklich aufgefasst. Ich habe mir da auch nicht die Gedanken drüber gemacht, ist das jetzt Erwachsener als Zelda? Weil für mich waren das beide junge Helden. Ob da jetzt ein großer Altersunterschied besteht, das war mir nicht bekannt. Auf jeden Fall ist Landstalker viel, viel textlastiger. Hier gibt es wirklich viel zu lesen, es gibt viele Dialoge, es gibt einen spannend inszenierten Plot, auch mit schönen Zwischensequenzen in Ingame-Grafik und das ist viel, viel mehr als dieses Oh, schreck, oh, schreck, die Prinzessin ist weg, jetzt gehe ich und haue den Bösewicht, wie es in, in Zelda halt ist. Und äh, wobei es das in Talk natürlich auch gibt, ne? also das äh, wollen wir jetzt mal nicht so darstellen. <lacht> Aber hier bekommen wirklich viele Charaktere auch Persönlichkeit. Es gibt Zeitquests. also es ist ein Spiel, das sich vielleicht ein bisschen ausgefleischter anfühlt, das sich ein bisschen in der Spielwelt lebendiger anfühlt. Du hast es, in, in Link to the Past hattest du eine große Siedlung, das ähm, Kakariko, ähm, das Dorf auf der linken Seite, und hier hast du aber wirklich viele Dörfer und Städte. Und du hast ein, ein Küstenstädtchen mit einem Leuchtturm. Und du, du hast die, die, die Einsiedler, die irgendwo hausen. Also das ist eine tolle Spielwelt. Ja, Landstalker hat vor allen Dingen auch mehr Humor und
1: mehr Slapstick. Ja. Im, als Spielinhalt, wenn man das mit den Zeldas vergleicht, die doch dann nüchterner sind. In der japanischen Version ist auch, sind auch jede Menge sexueller Anspielungen drin, die für die westlichen Versionen entfernt wurden. Da sprechen wir auf deinen
0: ausdrücklichen Wunsch später auch nochmal im Detail. Darüber. Ja, und da würden wir euch, liebe Hörer, bitten, dass ihr diesen Teil dann erst nach 22 Uhr hört. <lacht> also manchmal ist der Humor in Landstalker halt auch albern. Es passt aber, finde ich, zum Spiel. Ich bin für sowas ja offen, wie man weiß, wenn man die Nordwelt ein bisschen verfolgt. Ich fand das als Kind gut und ich mag das auch heute noch echt gern. Also es gibt ja Humor, den man entwächst. Das ist bei mir nicht so. Ich will jetzt keinen hören, der sagt, ich bin Kindskopf. Ich finde das einfach ein schönes Spiel. <lacht> Gibt es denn Humor, dem du entwachsen bist? Jetzt hast du mir aber die Frage gestellt, was fand ich denn früher lustig, was ich heute gar nicht mehr lustig finde. Also ich muss sagen, über Beavis and Butthead kann ich teilweise auch noch sehr lachen. Über South Park kann ich noch sehr lachen. Über die alten Simpsons-Sachen auch. ja, <lacht> Ich sehe schon. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, hätte, würde mir vielleicht was einfallen. Naja, ist schwierig. Wir reichen das nach. Landstalker
1: hat wirklich lange Dungeons. Und nicht in jedem davon gibt es einen Speicherpunkt. Die sind generell recht spärlich gesetzt. In der Regel geht man in eine Kirche in den Dörfern. Und gelegentlich gibt es da auch in den Dungeons mal einen. Aber nicht immer. Und die Dungeons sind, wie wir ja schon gesagt haben, mit Rätseln voll. Die sind voller Schalter, Geheimmechaniken. Da gibt's Fallgruben. Das Erkunden, das macht wirklich Spaß. Das ist wirklich so ein Antrieb in dem Spiel voranzukommen, wenn man was Neues sehen will. Das hat viel mehr Entdecker-Feeling, Indiana Jones-Feeling, mhm. als es beispielsweise Zelda hatte. Aber die Dungeons sind auch um einiges frustiger. Also viel frustiger wegen der ganzen Geschicklichkeitspassagen. Das gab es ja so in Zelda nie. Das war auch so das, was wirklich der große Unterschied, was mich immer so etwas gestört hat in diesem Vergleich, das ist so die Antwort auf Zelda weil diese ganzen Geschicklichkeitsthemen, die, die kenne ich aus den klassischen Zelda so nicht. Da kämpft man zwar auch und hat Rätsel,
0: aber man hüpft da nicht auf Plattformen rum. Also in den späteren kam das ja dann doch dazu, also so ab Ocarina of ja. Time. Aber da war es eben, genau. Genau, ja eben so, dass du das dann wirklich gezielt konntest. Oder natürlich in Link's Awakening. In Link's Awakening gab es doch auch die, die Sprungfeder oder was es da gab. Aber das war schon was anderes. Genau, aber,
1: aber genau bis zu diesem Zeitpunkt eben eher ja. Eher nicht. Da war man eher auf einer Ebene unterwegs, hat eben gekämpft, Sachen gesucht. Aber bei Lance Stalker ist eben viel Geschicklichkeit gefragt. Wir müssen über die ganzen Abgründe springen. Gerne auch mal unter Zeitdruck, weil sich sonst irgendwo ein Tor schließt. Es ist ziemlich unübersichtlich, weil wir auch relativ nah am Geschehen dran sind. Das wird dann später auch noch mal ein großes Thema. Deswegen nur mal kurz angemerkt. Und manchmal muss man Gegner auch an Schalter locken, und dann an einer ganz anderen Stelle stehen, um durch eine Tür durchzukommen und oder auf eine Plattform zu springen. Das ist schon sehr tricky an manchen Stellen. Aber es ist auch cool, wenn es dann
0: geklappt hat. Das ist aber auch ein super Punkt, weil da gibt es ja diesen, da gibt's, es, ähm, naja, ist auch nicht ganz am Anfang, aber im Spielverlauf gibt es da wirklich einen Dungeon, wo du in einen Raum kommst mit vielen Gegnern und da führt so ein kleiner schmaler Weg oben weg und da oben ist dann dieser Schalter. Und aus dem Impuls heraus haust du natürlich erstmal alle Gegner kaputt und versuchst dann weiterzukommen, stellst fest, ah, das geht ja gar nicht. Und ich habe dann echt eine ganze Weile gebraucht jetzt im Wiederspielen, weil ich mich an diese Stelle nicht erinnern konnte, bis ich gerafft habe, okay, da muss ich die Gegner hinlocken und dann muss ich durch diese Tür durchgehen. Und das ist per se ein echt cleveres Rätsel. Also das ist eine coole Idee. Also das ist was, was man im Spiel echt so gut erhalten kann, dass man sich da wirklich bemüht hat, clevere Rätsel zu bauen. Das Problem bei diesem speziellen Rätsel ist, dass es dir nicht irgendwie nahegelegt wird. Dass du vorher irgendwie aus einer Spielsituation gelernt hast, okay, das könnte ich mal ausprobieren, das wäre hier eine gute Idee. Sondern da musst du wirklich von alleine drauf kommen. Solche Sachen gibt es viele Rätsel. Eine meiner Lieblingsstellen im Spiel ist, da wird man, ich glaube, das ist eine optionale Stelle sogar, von der, der bösen Hexe in einen Hund verwandelt und muss dann einen Dungeon als Hund machen. Und da gibt es eine Stelle, da musst du, ist ein Bildschirm und da rollen an den Kanten rollen Steinkugeln und in den Ecken sind jeweils Plattformen. Die Steinkugeln rollen super schnell und du hast dann auch verschwinden kurz Zeit, um in die Ecken zu kommen. In den Ecken ist natürlich ein Schalter und die Schalter sind voneinander abhängig. Also du musst starten, links oben, dann links unten, rechts oben, rechts unten, wie, wie auch immer. Also musst von einer Ecke in die andere, unter Zeitdruck, über diese Plattformen. Ja, ist schwierig. Aber ziemlich cool ist, es gibt einen Dungeon unter der Stadt Mercator. Das ist so eine Art Puzzlegruft. Da kommst du in Grabstätten eben rein und in jeder Grabstätte ist eine Denkmaltafel. Da wird gesagt, hier liegt der und der, ein kleiner Sinnspruch dazu und dieser Sinnspruch gibt dir dann eine Info über wie du das Rätsel löst, das dann direkt auf dich zukommt. Zum Beispiel hier liegt der, der Daniel Cloutier. Meine Güte, war das ein friedvoller Geselle. Und dann, wenn du das gelesen hast, droppen Feinde neben dir und dann darfst du die Feinde halt nicht angreifen. Das ist nett. Also das ist was, das, das hat mir Spaß gemacht. Und solche Elemente hat Landstalker einfach wirklich, wirklich viel. Da ist es einfallsreich, da fühlt es wirklich Gut an Und da fühlst du dich vor allem auch gut und clever, wenn du sowas knacken kannst. Meine Güte, fühle ich mich klug. UK, toll. Da lohnt sich wirklich die Qual, die man an anderen Stellen mit dem Spiel hat. Und das ist zum einen eben natürlich die Sprungpassagen, die wir jetzt angesprochen haben, weil du es oft nicht einschätzen kannst. Wie kann ich springen? Wo ist mein Ziel? Das ist oft mega frustig. Das war es damals wohl auch schon, hat man vielleicht nicht so negativ aufgefasst. Ich zumindest kann mich da nicht dran erinnern. Heute ist das für mich viel schlimmer. Ohne Load und Save will ich das eigentlich nicht mehr unbedingt lang spielen. Das ist aber schade, weil es per se schon ein Spiel ist, das seinen Reiz hat. Aber das ist, glaube ich, so der große Knackpunkt, der es vielen potenziellen Spielern madig machen kann. Vor allem, wenn man im Vorfeld eben nicht weiß, was erwartet mich hier, wenn man nur Bilder sieht. Das, also, es ist ein schönes Spiel. Und es ist auch gar kein schlechtes Spiel. Das kommt alles so negativ rüber die ganze Zeit, aber das möchte ich eigentlich gar nicht, weil ich mag Landstalker gerne und trotz der ganzen offensichtlichen Schwächen, die es hat, ist es für Retrosch Retro-Spieler trotzdem auch noch ein, ein Blick wert. Also, wie gesagt, wenn man sich da mal reingefuchst hat, dann kann man dann schon auch eine gute Zeit mit verbringen, aber bei mir ist halt der Vorteil, ich wusste von früher, was mich erwartet, wenn ich dieses Spiel spiele. Also, ich muss ja auch
1: sagen, ich habe jetzt ja auch einiges Negatives jetzt schon über das Spiel gesagt. Und wenn das jetzt dann rüberkommt, dass ich das Spiel nicht wirklich mag, dann ist der Eindruck absolut korrekt. <lacht> Nein, es ist wirklich ein schönes Spiel. Und die Geschichte ist auch etwas anspruchsvoller, als vielleicht zu der Zeit die Spiele waren. Und die Rätsel, die haben mir auch gefallen, ähm, soweit ich das gespielt habe. Tatsächlich das einzige Problem, das ich das ich mit dem Spiel habe, die Ansicht und mit den, äh, den Action-Passagen. Das passt halt für mich schlecht zusammen. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch noch Kämpfe. Und die sind, wie alles in dem Spiel, natürlich in Echtzeit. Die Gegner sind nicht sonderlich clever. Die laufen immer stur auf einen zu, wenn sie dich sehen und versuchen, dich niederzumöbeln. Das ist sehr einfach, aber für manche Puzzles braucht man das eben auch dass es so berechenbar ist, das Verhalten der Gegner. Und das haben sie schon gut umgesetzt. Weil wirklich Gegner zu nutzen, um Rätsel zu lösen, sie zu, auszusteuern, dass sie auf äh, Plattformen sich stellen oder was auch immer,
0: das ist das ist einfach ein schönes Element. Das fand ich tatsächlich auch. Das hat man damals nicht so oft gehabt. Nee, das ist ein Mega-Element sogar. Weil die genau gewusst haben, okay, unsere Gegner, die sind jetzt halt, wie die klassischen Gegner damals waren, die rennen halt stur auf dich zu, wenn sie dich sehen. Wie können wir das einarbeiten? Das ist so super. Also damals wurde das Spiel auf jeden Fall durchaus als auf Augenhöhe mit Zelda eingeschätzt, wahrgenommen. Teilweise gerne mal als wie gesagt, die Antwort auf Zelda. Wir haben die, die Frage, die Zelda gestellt hat, noch nicht ganz eruiert. Vielleicht schaffen wir das später noch, Daniel. <lacht> Aber ja, naja, die Steuerung. Naja, gut. Lass uns doch vielleicht ein bisschen mal über die Charaktere von Landstalker sprechen, Daniel. Das haben wir jetzt noch gar nicht so ausführlich gemacht.
1: Genau, also im Zentrum steht natürlich, wie wir schon gesagt haben, Nils, der sich als Abenteurer und Schatzjäger dargestellt wird. Schon von der ersten Szene an, wo ihm die riesige Steinkugel hinterher rollt. Der ist blond, mit spitzen Ohren dargestellt, also so elfenartig. Hat riesige Füße, das ist dann wieder eher Hobbit. <lacht> und so im Anime-Design. Auf dem westlichen Cover ist das etwas angepasst und echt hässlich. <lacht> ja. Ich fand aber auch das Originaldesign damals gar nicht so der Knaller. Ich fand da Link irgendwie in der, in der Pixel-Variante irgendwie charmanter. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Der Vorteil ist, er spricht, ganz im Gegensatz ja. zu Link, wenn man das vergleicht. Und er ist auch nicht alleine unterwegs. Wie schon im Intro zu uns gestoßen, ist die Begleitfee Flora mit dabei, die natürlich an Navi aus Ocarina of Time erinnert, später aus der Zelda-Reihe. Im japanischen, da ist sie was anderes als eine Fee, aber das lösen wir dann oh, ja. später auf. Und die, sie wirkt, sie wirkt durch, das, durch die schwarze Kleidung und die schwarzen Haare auch schon etwas düsterer. Sie ist aber auch ganz klar als Begleitung Comic Relief und auch ein wenig in Nils verliebt mit Eifersüchteleien über die
0: Handlung. Das ist ganz nett aufgemacht und witzig. Ja, ist halt der Klassiker. Als Bösewicht lernen wir dann, oh, Spoiler, Spoiler, Entschuldigung, den Herzog Mercator kennen. Das ist der, der uns im Spiel immer mal wieder begegnet, der uns die Steine in den Weg legt, in ganz netten Sequenzen. Da stehen wir mal auf dem Berg oben und er fährt mit seiner Flotte auf ein Schiff davon und verhöhnt uns noch. Das ist einfach nett. Also es ist ein toll präsentiertes Spiel, das wirklich weiß, seine Geschichte schön und ansprechend zu erzählen. Der schickt uns nämlich am Anfang auf die die Mission, den, den bösen Zauberer Mir zu besiegen und stellt sich raus, oh der Mir, das ist ja der Bruder vom Mercator und so böse ist er eigentlich gar nicht. Das ist nicht gemacht, da gibt es die klassische Prinzessin zwischendurch mal zu retten. Wir haben diese Dreiergängerin Bösewichten, die hatten wir vorhin schon, Kyla, Ink und Wally, die tölpelhaften Team Rocket, wie ein Pokémon, genau. Und die tauchen, wie gesagt, immer mal auf, die sorgen für Unruhe, stehen sich dann meistens selbst im Weg, da können wir ein bisschen lachen, die sorgen eher für, für Amüsement. Denn für eine Bedrohung und man kämpft, glaube ich, soweit ich mich jetzt gerade entsinne, niemals wirklich gegen die. Die erledigen sich immer von ganz alleine. Da gibt's dann, Was heißt, es gibt dann, es gäbe eine ganz nette Badeszimmer-Szene mit Kyla, die ist letztendlich ja, nicht rausgeflogen, aber blockiert worden. Das kommt dann alles in unserem äh, After Dark Teil. <lacht> <lacht> Nach 22 Uhr. Ja. Herzog Mercator, da
1: habe ich ja auch gedacht, die hatten da wirklich, da ging es um jedes Bit auf dem auf dem äh, Cartridge, weil <lacht> die Insel, die Stadt und der Herzog alles mit einem Namen abgedeckt, das ist schon das Die Handelsinsel,
0: die Handelsstadt, der Handelsherzog. Der Handelsherzog, also. also Aber mit was, was K, nicht mit C, das, das äh, sträubt den Lateiner in mir. Den kleinen Latinum-Lateiner. <lacht> sehr, sehr klein.
1: noch zur Welt und den einzelnen Abschnitten, den in wir, denen wir unterwegs sind bei Landstalker. Wir sind auf der großen, abwechslungsreichen Insel Mercator unterwegs, die zum Erkunden wirklich einlädt. Es gibt immer wieder optionale Ecken, in denen wir unterwegs sind. Wir können eine Landkarte einblenden. Das äh, zeigt uns eine grobe Übersicht äh, in Form von Flora, die unsere Position dann auch anzeigt. Das ist teils durchaus weitläufig die Möglichkeit, eine Schnellreisefunktion freizuschalten, wie wir es von Final Fantasy kennen, und sich dann auch zwischen fest zugewiesenen Bäumen hin und her telefonieren zu lassen. Oder in dem Fall teleportieren.
0: Was für eine Schnellreisefunktion kennen wir denn in Final Fantasy, Daniel?
1: Ach, da ist mir doch zum Schluss dann immer
0: unterwegs mit irgendwelchen Schiffen zwischen Städten und so. Ja, das stimmt. Aber hier sind es ja so Teleportationsbäume. Aber die ja. Landkarte, Daniel, die Landkarte, wie schön die aussieht. Da hast du wirklich diese Insel und das Meer außenrum. Das schaut toll aus. Die schaue ich mir gerne an, die Karte. Die packen wir auch mal in die Shownotes, oder? Auf der Homepage, Leute, die Homepage. Meine Güte, die würde ich besuchen. Sofort. Uiuiui. Das ist wirklich
1: sehr schön gepixelt. Im Stil, wie das ganze Spiel ist. Aber wirklich schön dargestellt. Eine, eine Insel mit den Wolken im Hintergrund und den unterschiedlichen Tiefen des Meers und Mercator, dass das da so in einer Bucht liegt. Also wirklich schön, ja. Ansprechende 16-Bit-Optik. Das bringt uns auch generell mal zur Grafik. Ähm, Im Spiel sind wir ja, wie gesagt, in ISO 3D unterwegs, was aus heutiger Sicht sehr klassische 16 bit retro grafik ist. Das sah damals auch wirklich genial aus und ist heute auch noch sehr hübsch. Aber alles in allem ist Link to the Past da dann doch besser gealtert mit der klassischen 2D-Ansicht. Damals war die Auffassung eher umgekehrt. Das sah einfach frischer aus und moderner als das flache Link to the Past. Aber das ist dafür besser gealtert. Das kennen wir ja häufig bei Übergängen, wenn was Neues kommt. Das hatten wir ja auch mit den gerenderten Grafiken später dann in den 90ern auf, auf dem PC, wo das ja auch erst das Tollste war, man dann auch später gesehen hat, die handgepixelten Sachen sahen dann doch besser aus. Das hatte sich dann noch nicht zu 100% gefunden und war doch schon so ein, eher so ein Zwischenschritt zu einem wirklichen 3D. Man muss sagen, dass die einzelnen Bereiche nicht sehr groß sind und es dann entsprechend auch nachlädt. Aber das so wie damals üblich. Also die Welt ist recht groß und die Gegenden, die man erforschen kann. Aber diese einzelnen Abschnitte, die geladen werden, denen man sich dann eben frei bewegt, die sind relativ klein. Was noch auffällig ist, der Nils, der ist immer in der Mitte des Bildschirms festgewachsen. Also das heißt, wenn man sich nach links, rechts, oben, unten, wo auch immer hin bewegt, Nils ist immer in der Mitte des Bildschirms. Das löst natürlich viele Probleme, was jetzt das Nachscrollen angeht, wo die Figur gerade ist. Aber dadurch hüpft dann auch beim Hüpfen der ganze Bildschirm, weil Nils ist ja, ja immer in der Mitte. <lacht> Und das, das ist, fühlt sich immer etwas unangenehm an. Das, das wäre schöner, wenn man das über die Höhenebene vielleicht irgendeine Art von Scrolling hätte oder dass es fest steht. Und wenn wir an den Rand des jeweiligen Abschnitts kommen, der ja, wie gesagt, die ja alle nicht so groß sind, dann ist dann auch, weil das Ende immer schwarz dargestellt wird, wenn es dann weitergeht. Aber das, der Nils ja, bis er dort ist, immer in der Mitte bleibt, ist natürlich die eine Hälfte des Bildschirms immer komplett schwarz. Da arbeitet die Grafik etwas gegen ihre Schwächen. Da hätte man auch machen können, dass es dann zum Ende hin dann scrollt. Aber da hat man einfach einen fixen Weg genommen, der ja. aber natürlich auch gut funktioniert. Das war jetzt nur auffällig beim heutigen Spielen. Das Spiel hat damals eine eigene Engine verwendet. Das ähm, DDS-520 Shape dimension system Und für die Grafiken wurde das Tool Mirage Typ 3 eingesetzt. Das hat man immer mal wieder gehört aus der Zeit. Und die Ergebnisse können sich auch wirklich sehen lassen. Das war technisch damals wirklich auf der Höhe des Spiels.
0: Und es ist auch was, was ich mir heute noch wirklich, wirklich sehr gerne anschaue. Aber zur Präsentation gehört
1: natürlich nicht nur die Grafik, sondern auch die Soundkulisse. Die ist auch spitze.
0: Landstalker hat jetzt vielleicht nicht so den Soundtrack der... In der Retro-Szene generell in so hohem Ansehen ist wie der eines Zelda, was aber bestimmt auch daran liegt, dass es einfach unglaublich viele Zelda-Teile gibt. Aber ich finde auch die Musik in Landstalker ist wirklich, wirklich schön. Der Soundtrack per se stammt von Motoaki Takenuchi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ansonsten tut es mir sehr leid. Der ist auch heute noch primär für seine Videospielmusik in den 90ern bekannt. Besonders für die beiden vorherigen Climax-Spiele Shining in the Darkness und Shining Force. Er hat aber auch in Tokio gemeinsam mit Hayato Matsuo Musik studiert. Und der ist heute noch aktiv. Unter anderem hat er auch Musik für Final Fantasy XII gemacht. Für seine Kompositionen ist er öfters mal hergegangen, hat sich Elemente aus proc -Rock genommen, Jazz, Fusion, Symphonik. Und hat dann wirklich viel durcheinander kombiniert. Er hat als seine Vorbilder, jetzt wird es wild, King Crimson, yes, Frank <lacht> Zappa und Emerson Lake and Palmer genannt. Und Frank Zappa, muss man jetzt wissen, der ist ja viel mehr als Bobby Brown Goes Down, was man kennt, ne? sondern der hat ja wirklich auch wild experimentelle Sachen gemacht. <lacht> Also das Spiel, das hat wirklich viele, viele schöne Stücke, die das, die das Spiel untermalen, die passen. Das ist mal bedrohlich, mal eher beswingt. Das klassische Stadtthema, das höre ich sehr, sehr gerne, ist vielleicht nicht alles so hundertprozentig auf Augenhöhe mit den Zelda-Kompositionen, aber das ist auch ein Vergleich wahrscheinlich, den man als direkter Mitbewerber nur verlieren kann. Ich fand den Soundtrack wirklich auf sehr hohem Niveau. Ich kannte
1: ihn ja nicht, das heißt, bei mir konnte das keine nostalgischen Gefühle jetzt erwecken, außer natürlich vom Stil her aus der Zeit zu spielen, die, die man damals auch gekannt hat. Und klar, es, es, es ist ein Soundtrack aus der Zeit, der so funktioniert, wie in den damaligen Action-Adventures auch die verschiedenen Elemente untermalt wurden, aber er ist wirklich von hoher Qualität und ich habe den sehr gern gehört. Ich habe den auch abseits des Spiels immer mal wieder reingehört und
0: finde den wirklich sehr gelungen. Also mein großes Problem in letzter Zeit ist ja, wir haben ja im Hinterkopf immer, dass wir mal eine Musikfolge mal wieder aufnehmen wollen und ich stolpere immer wieder über so viel tolle Mega Drive Musik, dass ich glaube, ich die nächsten 12 Songs, die ich mir raussuchen würde, sind alles Mega Drive Stücke. Das geht ja nicht. <lacht> Aber das hat das so unglaublich tolle Musik. Ich weiß gar nicht, warum ich das so drüber stolper in letzter Zeit. Landstalker, ein großartiger Soundtrack. Das Stadtthema habe ich jetzt gerade so hervorgehoben. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Das ist einfach so ein richtig schönes gute Laune-Stück. Das, das ist wirklich was, das hat sich bei mir ins Ohr reingefressen jetzt seit der Spielsession. Da habe ich Spaß dran. Wir haben jetzt ja über die verschiedenen Versionen des Spiels schon gesprochen. Und da wollen wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Wir rufen uns nochmal ins Gedächtnis zurück, das niederschmetternde Ende der Originalversion. Also wir sind in der Schatzkammer von König Nolo, wir haben den großen Drachen besiegt und das ganze Gold, all die Juwelen sind jetzt in die Tiefe gerissen worden. Jetzt ist natürlich die Frage, der Nils, der hat die kleine fliegende Fee mit dabei, er könnte sagen, ey Flora, fliegst mal da runter, holst mal ein paar Goldstücke raus, dass er sich doch rentiert hat, wir haben ja Zeit, ne? Könnt man machen, aber natürlich, es ist wahrscheinlich alles so unglaublich tief, dass das einfach nicht geht. Gut, so, für den US-Markt hat man sich damals aber gedacht, das ist ja saublöd, also Leute, <lacht> nee, das geht ja nicht, also wir, wir wollen doch nicht wochenlang spielen uns durch diese Geschicklichkeitsparts beißen und dann am Ende sowas hingeknallt bekommen. Das geht nicht. Und was hat man gemacht? Man hat die Texte angepasst. Also nochmal, nicht die Grafiken oder die Animationen. Das Gold im Hintergrund, das verschwindet immer noch, wenn der Drache in die Tiefe stürzt. Aber hier ruft Flora dann verzückt, das ist ja unglaublich viel Gold. Guck nur, was wir da alles haben. Das muss so viel Gold, und so viele Juwelen müssen das sein. Und dann macht sie Pläne, was man alles anschaffen will. Das wirkt einfach total beknackt, wenn du da auf YouTube dir ein Video anguckst. Das ist ja so albern. <lacht> Und am Schluss ziehen sie dann natürlich trotzdem auch immer noch aus, um noch mehr Schätze zu finden. Weil wie gesagt, der Ablauf ist ja der gleiche. Man hat nur den Text geändert. Die alten Raffelse, ey. Hier wollte man ganz klar den sensiblen, belohnungshungrigen Spieler nicht einfach vor den Kopf stoßen, weil am Ende der Reise nicht das Ergebnis steht, für das man ausgezogen ist. Und das Gewonnen wie Zaronnen der europäischen Version, das gibt es auch im japanischen Ende. Und das haben wir vorhin ja schon vorgestellt. So, wie viel Uhr haben wir jetzt, Daniel? Ist jetzt soweit? Ich guck gerade mal drauf. Ja,
1: also zumindest mal für die Aufnahmen haben wir jetzt die Uhrzeit erreicht, ähm, liebe Hörer. Wie gesagt, erst ab 22 Uhr. Jetzt müsst ihr ui, potenziell ui, ui. pausieren, falls ihr jetzt gerade morgens auf dem Weg zur Arbeitszeit oder, keine Ahnung, der Mittagspause kurz beim Starbucks vorbeischaut. leider, leider. <lacht> erst heute Nacht wieder. <lacht> ja, also das japanische Original ist, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, voller sexueller Anspielungen und Inhalte. Häufig auch im klassischen typischen Anime-Humor. Das Yoga-Studio im Spiel, das ist im Original ein Bordell. Das wird im Deutschen ja auch damit etwas kokettiert. Man denkt erst, es sei ein Bordell, aber dann ist es natürlich
0: total eindeutig auch gar keins. Also das hat sich einfach schon damals sehr, sehr holprig angefühlt irgendwie. Zum einen war mir das Yoga-Studio <lacht> immer viel zu weit hergeholt und zum anderen macht das einfach den Eindruck eines Bordells. Wir haben ja vorhin schon diese Badezimmer-Szene angesprochen. Das ist so die Keila, also eine von diesen drei Gaunern, der weibliche Part, die badet und der Nils, der kann halt dieses Bad betreten, wo sie in der Wanne sitzt und sie lädt ihn dann zu sich in die Badewanne ein. Und dann kannst du auswählen, ja, ich hüpfe rein oder nein. Das Ende ist aber jedes Mal, dass er verhauen wird, entweder von der Keiler, weil er nicht rein will, weil hey, hey, was soll das, ich bin auch so hübsch, oder von ihren Handlangern. Also da gibt es nichts zu sehen, da passiert nichts, meine Güte, es geht hier nur um den anzüglichen Gag. Die Szene wurde damals wohl tatsächlich auch übersetzt.
1: Also zumindest mal findet man von der US-Version da auch online ein Video. Aber die US-Version und auch die europäische Version, die setzten aber eine Zofe vor das Bad, sodass man da nicht reingehen kann und damit dann auch die Szene nicht triggern kann. Das wurde also nicht entfernt, sondern stattdessen blockiert. War wahrscheinlich auch günstiger. Wahrscheinlich, so, ab ja. <lacht> aber jetzt lösen wir mal noch das Vorstellung von vorhin auf zu Flora. Flora ist im, oh, ja. Japa im japanischen Original ein Sucubus. Das ist äh, auch nachzulesen im japanischen Guide. Ein Sokobus ist ja, äh, wie du sicher weißt, ein weiblicher, besonders schöner, lüsterner Dämon oder eine Bullteufelin,
0: die sich einen Mann sucht, um mit ihm in die Kiste zu springen. Das ist aber auch so ein Element, wo du dir denkst, ey, warum, warum muss das ein Succubus sein? Und dann natürlich halt einer, der, keine Ahnung, Mittelfinger groß ist. <lacht> naja, das, na, na ja, das lass mal damit einfach mal gut sein jetzt. Ansonsten, was gibt es noch für Dinge, die, die geändert worden sind? Du findest ähm, ein paar Items, die sind angepasst worden. Da gibt es zum Beispiel ein Pornoheft, das wird zum Spellbook und du findest so ein sexy Bunny-Kostüm, wie das klassische Playboy-Bunny-Kostüm. Und das wird im Spiel ein Stück Kuchen, das kommt dir ja sehr zugute, als alter <lacht> Kuchenfreund. Also, na, da ist ein bisschen was rausgeflogen.
1: Ja, da ist einiges tatsächlich rausgeflogen. Aber liebe Hörer, wie seht ihr denn das? Ist das ein Verlust für das Spiel? Oder steigert es eher den Humor? Oder braucht man das sowieso alles nicht? Diese Anspielungen ist das eher kindisch? Wie immer eure Gedanken und Kommentare auf unserer Homepage nerdweltenpodcast.com oder bei uns auf Twitter im schönen Kanal nerdweltenpod oder natürlich bei Facebook oder unserem Discord-Kanal. Verlinken wir alles in den Shownotes, aber Natürlich kommt auf jeden Fall erstmal auf der Homepage vorbei. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Wie ihr wisst, bieten wir zwar alle Folgen gratis im freien Feed an, aber wir haben natürlich auch laufende und auch gelegentlich mal akut anfallende Kosten, wenn HD sich zum Beispiel irgendeine Spielerei kauft. Das geht via <lacht> Patreon, Steady oder Paypal und auch hier findet ihr die Links in den Shownotes oder natürlich auf der wunderschönen Homepage.
0: Ich bin jetzt ja total baff, Daniel, und mir fehlt jetzt auch ein bisschen, mir fehlen jetzt ein bisschen die Worte, wie ich wieder reinkomme, wie du jetzt von dem Pornoheft und dem Sexy Bunny-Kostüm zu unserem Unterstützerformat kommst. Naja, also ich lasse es einfach mal so stehen. Und jetzt leite ich von Pornocover geschickt auf das Spiele-Cover über. <lacht> das war geschmeidig. Naja. Also, wir haben ja schon gesagt vorhin, die sind ein bisschen angepasst worden. In Europa und in USA ist das Cover des Spiels verwestlicht. In Japan natürlich ein klassischer Anime-Held, große Ohren, das wurde ja in meinem Empfinden in Mega Drive-Spielen relativ häufig gemacht, da sind schon auch immer noch die Protagonisten des betreffenden Spiels dargestellt, aber wie gesagt eben nicht als Anime-Charakter, sondern eher so als die, die straffen, die kantigeren westlichen Comic-Helden. Manchmal realistisch, manchmal im westlichen Comic-Stil orientiert oder Cartoon-Stil vielmehr aber halt angepasst. Das gab es auch in Shining Force oder in Shining in the Darkness. Da passt der Stil auch sehr, sehr gut dazu. Warum? Dazu kommen wir dann auch gleich noch diese beiden Spiele im Speziellen oder Fantasy Star. Und da gibt es bestimmt auch noch viele andere Beispiele für andere Plattformen. Bei diesen Mega Drive-Spielen ist es in meinem Empfinden zumindest aber besonders auffällig. Mir gefällt Nils als Anime-Figur auf dem japanischen Cover besser. Dafür finde ich das drumherum auf der westlichen Box mit Burg und Feinden mhm. und Schloss und Dorf insgesamt hübscher, als ich würde sagen, da herrscht Gleichstand. Ich denke, das werden wir auch in den Show Notes auf der Homepage nochmal alles zum Ansehen bereitstellen. Ich
1: glaube, es wird dann langsam Zeit, dass wir mal etwas über die Entstehung des Spiels und die Macher und das Studio sprechen. Das Spiel ist ja von Climax Entertainment und äh, ist eines der ersten Spiele tatsächlich dieses Studios. Ähm, wenn man von Climax spricht, dann muss man eigentlich immer von Ken Naito sprechen, dessen Gründer, der zuvor bei Chansoft als Chefentwickler unterwegs war und an den bekannten Dragon Warrior Spielen, nämlich dem dritten, dem vierten Teil. Die kamen 88 und 1990 raus, bis er eben seinen eigenen Weg ging und Climax gründete. Climax wurde früh bekannt durch die Shining-Reihe, die bereits ein Jahr nach Bestehen mit Shining in the Darkness startete. Gemeinsam mit Camelot Software Planning, ein Studio, das, das unter Segas ähm, Schirmherrschaft gegründet wurde, haben sie eben die, die beiden Spiele der Shining-Reihe, Shining in the Darkness und Shining Force, was kurz darauf rauskam, umgesetzt. Und da kommt auch tatsächlich für, aus meiner Sicht etwas, die Verwirrung her, weil ich das eben, auch wenn mir klar war, dass das eine ganz andere Grafik hat, aber irgendwie habe ich das in diese Reihe gesetzt, Landstalker, ohne es zu spielen. Mit Shining hatte ich schon etwas mehr Berührung und das sind ja eher sehr klassische Rollenspiele, also JRPGs, wenn man so will. Ja, und Landstalker sollte eigentlich auch Teil der Shining-Reihe werden, sollte Shining Rogue heißen. Aber als dann Climax und Sega dann auseinandergingen, wurde das Spiel umbenannt und äh, Camelot war dann auch nicht bei Lance Stalker mehr involviert. Ken Naito nannte vor allen Dingen Filme, zum Beispiel von Spielberg und von George Lucas, als Inspirationsquelle. Indiana Jones hat man ja schon angesprochen, ist da deutlich auch erkennbar. Er hatte auch Disney als Inspiration gesehen. Das ist ganz interessant, was die Grafik angeht, weil die Figuren in Landstalker haben immer sieben Frames für eine Animation. Und da hatte Kann gesagt, das ist etwas, das er sich von Disney abgeguckt hatte. Das zuvor erschienene Shining in the Darkness ist ja eher ein Dungeon-Crawler wie Wizardry. Das hatte auch einer der Macher in einem Interview schon mal bestätigt, Hiroyoku Takahashi, der meinte, dass das Spiel mit einem sehr begrenzten Budget umgesetzt wurde und eher neben Programmierung und Grafik noch so ziemlich alles andere an dem Spiel machen musste. Und es ihnen damals sehr um Realismus ging. Sie fanden es einfach super, da in der Fantasy-Welt äh, drumherum äh, umherzuwandern und äh, Sachen zu erforschen, in alte Häuser einzusteigen, in Dungeons und so weiter. Und das hat damals stark auf Wizardry gefußt, das, wie wir ja wissen, ja auch heute noch sehr populär ist in Japan und damals ja auch schon. Und dieser Realismusaspekt, den Takahashi da angesprochen hatte, da meint er vor allen allem dieses Gefühl, dass man wirklich sich zwischen tatsächlichen Häusern und Dungeons auch bewegt. Also dieser Erforschungsaspekt und dieses ich bin wirklich in einer Welt, die existiert. Das wollten sie unbedingt dann auch umgesetzt haben, schon in dem Vorgänger. Also, wie gesagt, das ist auch von der, das, das ist auch wie von, das ist auch von der Perspektive her ein Spiel wie Wizardry, also aus der Dungeon Crawler, aus der Ego-Perspektive. Der Nachfolger dann 92, Shining in the Darkness, das war dann eher ein taktik strategie also ganz ähnlich wie Fire Emblem. Also zumindest mal denkt man das, aber der Macher sagte auch schon, dass das Tempo von Fire Emblem viel zu langsam ist und das etwas ist, was er eigentlich selbst gar nicht spielen wollte. Und deswegen auch viel Inspiration von Dragon Quest mit in die Entwicklung aufnahm. Es gab damals, obwohl Shining in the Darkness ein sehr populäres Spiel war, wiederum ein sehr geringes Budget nur für Shining Force. Von Sega, was natürlich einige Probleme da auch wiederum mit sich brachte und sicherlich dann auch im weiteren Verlauf, wenn wir dann Richtung Landstalker gucken, einen Grund
0: war, weswegen es da die Wege dann auch auseinander ging. Man muss an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz sagen, wenn sich unsere Zuhörer noch denken, ah, ja, aber Fire Emblem, das ist doch überhaupt nicht so langsam und das ist doch ein flottes Spiel. Ja, das stimmt. Aber in den Westen kam Fire Emblem ja erst mit dem Game Boy Advance Teil und die ersten Teile oder der erste Teil von Fire Emblem, der erschien 1990 für das NES. Dann gab es dann 1992 noch einen zweiten. Ich meine, der war auch für das NES, beziehungsweise natürlich für das Famicom, weil im Westen ist sowas ja gar nicht offiziell erschienen. Und dann erst später gab es wirklich Super Nintendo-Teile, die auch nicht in den Westen kamen. Aber dieses erste NES-Spiel, das ist schon noch ein bisschen zäh, das muss man schon sagen. Da gab es ja später, glaube ich, auch ein Remake für den, für den ds aber trotzdem, Landstalker war dann ein Spiel, das sehr gut ankam. Und es war im Erscheinungsjahr laut Thorsten Oppermann wohl das am besten verkaufte Mega Drive-Spiel in Deutschland. Und Thorsten Oppermann, für diejenigen, die es nicht wissen, der war 1992 eben Product Manager von Sega. Und die Leute, die haben das Spiel gekauft, hatten Spaß damit. Und es war auch ein sehr umfangreiches Spiel.
1: Umfangreich kann man wirklich sagen, die Spielzeit bei um, How Long to Beat wird durchschnittlich etwa für 18,5 Stunden für MainQuest inklusive der Extras für komplette 24 Stunden angesetzt. Da bekommt
0: man schon was für sein Geld geboten, muss man sagen. Geld ist ein gutes Stichwort, weil in der deutschen Übersetzung sammelst du ja kein, äh, sammelst du ja Taler ein. Also die klassische, klassische alte Währung. Nett ist aber, beziehungsweise auffällig ist aber, dass neben dem Betrag, den du hast, immer noch das G für Gold steht in der Anzeige. Also das hätte ich wahrscheinlich eher mit dem klassisch abgedroschenen Gold übersetzt, weil das hat mich ein bisschen irritiert jetzt beim Wiederspielen. Aber ansonsten muss man sagen, das ist eine sehr, sehr gute, sehr liebevolle deutsche Übersetzung und da haben Factor 5 ihre Finger mit im Spiel, die ist nämlich von Anja Herzberg. Und dass es ja überhaupt eine deutsche Übersetzung gab, das ist ein gutes Stück auch einem netten Herrn namens Michael Hengst zuzuschreiben. Warum? Das erzählt uns der Michael am besten selbst.
2: Das war ja auch zu Zeiten, das war Anfang der 90er, da haben wir relativ viel aus Japan auch importiert und auch japanische Originale gespielt. Und Landstalker, da hatte ich die erste Berührung, da habe ich halt wirklich das japanische Originalmodul gespielt. Und war da auch super begeistert. Also es gab von mir einen Test, ich glaube, November 93 in der Powerplay. Das hat mir zu dem Zeitpunkt schon fast besser gefallen als Zelda. Und das Problem war, an einer Stelle hing ich halt fest. Und das war im Rahmen von der englischen ECDS, also dieser Electronic Computer Trade Show. Da hatten der Thorsten Band der war damals noch bei Sega in Europe, also in Hamburg sozusagen, bei der Hamburger Renaissance hat er mich vorgestellt dem japanischen Chef von Sieger in Europa. Und äh, der war so völlig hin und weg. Ne? Also der hat gedacht, wie kommt so ein Weißbrot, also Entschuldigung, so ein Gaijin dazu, ein japanisches Spiel zu spielen und äh, das auch noch cool zu finden. Und äh, fand das also faszinierend, dass ich habe ich kenne kein Japanisch, aber ich finde das Spiel geil und ich hänge halt an dieser Stelle fest. Und ich habe gesagt, ich finde das Spiel so gut, warum bringt ihr das eigentlich nicht nach Europa oder nach Deutschland meinetwegen? Und ähm, ein, paar, ja, ein paar Wochen nach der Messe hatte ich dann Post aus Japan und da war drin ein original japanisches Lösungsbuch zu Soccer von dem besagten Chef von Sega. Und tatsächlich, ich habe dann wirklich gefunden, woran es gelegen ist. Und dann konnte er dann weiterspielen und habe es dann auch durchgespielt. Und ich äh, habe dann Thorsten relativ lang genervt. Ich habe gesagt, du äh, warum bringt ihr das nicht? Das ist doch geil. Das ist doch genau das, was ihr hier in Deutschland braucht. Sie haben es ja in Deutschland dann gebracht, und ich habe dann wie so ein paar Jahre später gehört, dass Thorsten Oppermann in einem Interview gesagt hat, das Spiel war in dem Jahr das Mega 3 modul in Deutschland. Und das hat mich natürlich super gefreut. Also, da lag ich ja halt nicht so ganz verkehrt mit meiner Einschätzung.
0: An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an unseren Freundin Michael Hengst. Mit ihm habe ich im Vorfeld ein Gespräch über Landstalker geführt. Das werden wir im Verlauf dann die nächsten Tage hier bei den Nordwelten auch noch veröffentlichen. Landstalker
1: bekam damals super Kritiken, war auch sehr erfolgreich und natürlich fragt man sich, wie schaut es da mit einer Fortsetzung aus? Das war damals geplant. Landstalker Heart of Diamond 1997 wurde der Konzeptart veröffentlicht, allerdings nie umgesetzt. Davon soll es eine Manga-Version
0: gegeben haben, aber ich glaube, du hast da auch nichts gefunden, ne? Ich habe ein bisschen nachgesucht. Also ich habe schon auch immer gelesen, dass es da wohl was gibt. Aber ich, ich habe es tatsächlich jetzt nur mal auf so einzelnen, einzelne Bilder vielleicht mal gesehen. Und da konnte ich auch nicht wirklich zuordnen, ist das jetzt ein ganzer Manga oder ist es nur Konzeptart? Also es gibt Bilder auf jeden Fall. Also eine Fortsetzung bekam das Spiel leider nie, obwohl es damals sehr positiv aufgenommen wurde. Es gab aber dann zumindest geistige Nachfolger. Das erste war ein Spiel namens <lacht> Lady Stalker für das Super Famicom. Ja, Daniel, <lacht> Lady Age Stalker. Like das, ja. das klingt ungut. <lacht>
1: 1995
0: erschienen in Japan. Es ist von Stil und Grafik ähnlich, aber lange nicht so hübsch wie Landstalker, muss man sagen. So, und jetzt lösen wir dieses ungute Lady Stalker mal auf. Die Heldin in diesem Spiel heißt halt Lady. <lacht> Ist clever, ne? Und daher eben auch der, der Titel. Also es hat weniger mit im Gebüsch vor dem Fenster der Kuppendusche hockenden Typen zu tun. Man kann in dem Spiel auch nicht springen wie in Landstalkers. Somit fällt da ein ganz wesentlicher Teilaspekt des Spiels weg. Die Kämpfe erscheinen hier auch als Random Encounter. Ich habe mir das mal angeschaut kurz. und Also da, da hätte ich wahrscheinlich damals schon recht wenig Spaß mit gehabt. 1997 gab es dann einen Titel namens Alundra. Der ist von Working Designs entwickelt worden. Da waren auch viele Teammitglieder involviert, die auch an Landstalker gewerkelt haben. Das hat jetzt keine ISO-Ansicht mehr. Schaut eher aus wie dieses, dieses Terranigma, von dem der Ben immer fantasiert. Und der Held Lars in diesem Spiel, der schaut dem uns bekannten Nils auch sehr ähnlich. Ist auch ein blonder Elf, ist auch eher bläulich angezogen. Ist für die Playstation damals erschienen. Ist auch ein tolles Spiel. Gab auch einen zweiten Teil mit dazu. 1996 kam dann auch schon Dark Savior für das Sega Saturn in Time Stalkers, das kam 1999 für Dreamcast, da tauchen Nils und Flora auch mal auf und es gab schon auch Pläne für ein Playstation Portable Remake von Landstalker, da gibt es meine ich auch Videos auf YouTube, wo man ein bisschen so Grafikkonzepte sieht, das ist dann aber letztendlich leider fallen gelassen worden, deswegen ist es leider nie zu einer offiziellen Fortsetzung von Landstalker gekommen. Wir haben jetzt schon gehört, der Michael, der fand Landstalker sehr, sehr gut. Das kann man auch nachlesen, wenn man sich die zeitgenössischen Rezensionen anschaut. Von ihm gab es in der Powerplay damals 91 für das Spiel und er hat es wirklich als einen echten Kracher aufgefasst. Aber statt jetzt einfach den Michael noch mal zu zitieren und ihn lobhudeln zu lassen, lass uns doch mal gucken, was es sonst noch so für Wertungen gab, Daniel.
1: Generell bekam Landstalker ja durch die Bank weg, sehr hohe Wertungen, auch in der deutschen Presse. Es gab aber auch den einen oder anderen Ausreißer, wenn man es jetzt mal so nennen will, weil die Gamers, die ja eigentlich so ein Haus- und Hofmagazin zu der Zeit war, zumindest mal habe ich das so wahrgenommen, nicht, dass ich die jemals mehr gekauft hätte, wenn man da, wenn man da heute reinblättert, die haben ja damals nach Schulnoten bewertet, da gab es in Anführungszeichen nur eine 2+, was jetzt nicht ganz zu den... 90er-Wertung von Powerplay, ASM und Co. passt. Die hatten hervorgerufen, dass die Grafiken wirklich toll sind und auch der Soundtrack sehr gelungen ist. Dass auch eine gewisse Komplexität drin ist in diesem Action-Adventure und noch zusätzlich komplett eingedeutscht. Das war ja seinerzeit noch ein, ein, häufiges, ein häufiger Pluspunkt und es auch eigentlich ein Spiel ist, wie man es sich wünscht, aber sie haben damals schon die etwas hakelige Steuerung bemäkelt, die anfangs frustrierend wirkt und sie haben dann noch die den Hinweis, dass durch eine bessere Programmierung oder Konfigurationsmöglichkeiten da noch Pluspunkte zu holen gewesen wären. Interessant, sie haben ja auch aufgeschlüsselt, verschiedene Wertungen, Grafik, Sound, Gameplay und Dauerspaß, dass der Dauerspaß mit zwei Minus bewertet ist. Das ist interessant. Das ist die Frage, ob das damals mit gemeint war, dass, es, dass man sich noch mal wieder spielen kann. Weil wir haben ja gehört, 18 bis 24 Stunden Durchspielzeit, das ist ja eigentlich auch für damalige Verhältnisse doch eine ordentliche Dauer. Wen haben wir noch?
0: Die meisten waren auf jeden Fall sehr, sehr wohlwollend. Wir haben gehört, die Powerplay hat 91% vergeben. Die Megafun hat 91% vergeben. Ein bisschen kritischer war auf jeden Fall die Videogames 2.94. Das hat der Jan Barisch getestet. Und er hat gesagt, alle Achtung, was Climax mit Landstalker abliefern, hat Klasse, Klammer auf und Masse, Klammer zu. Dann, dass es viel zu entdecken gibt. Das Spiel steckt voller guter Ideen, richtige Atmosphäre. Man hat sich schnell in die Rolle hineinversetzt, gute Grafik, geniale Begleitmusik, da kommt Stimmung auf. Und eine kleine Macke, nämlich die isometrische Ansicht, dass da die Übersicht verloren geht. Dann das mit dem, mit dem Springen, mit dem Fehltritt, Bildschirme wiederholen. Die Steuerung leidet etwas unter der Isometrie. Die Halbrichtungen spricht da an. Gelegentlich wünscht man sich allenfalls eine Abkürzung, um sich die ewige Rennerei zu ersparen. Und Adventure Freaks und Dungeonstöberer sind mit Landstalker für lange Zeit weg vom Fenster. Oje. Oh das ist aber auch nett, diese Schnellreisefunktion, die kannst du ja ich glaube, tatsächlich völlig optional freischalten. Da gibt es einen optionalen Dungeon, da musst du so einen Baum von den fiesen Geistern befreien, die ihn heimsuchen, ähnlich wie es in Ocarina of Time dann später auch war mit dem Deku-Tree. Also man kennt da schon immer mal ein bisschen die Parallelen zwischen den beiden Spielen und dann kannst du dann eben zwischen zwei fixen Bäumen immer hin und her reisen. Also das sind verschiedene Bäume verteilt, sagen wir mal 16 Stück auf der Insel und du kannst dann immer von einem zum anderen von A nach B oder von B nach A zurück. Zwei sind sich da immer fix zugewiesen. So kann man sich da Wege verkürzen. Jetzt aber zurück zum Test, weil er vergibt hier die Grafikwertung von 71% genauso wie Musik. Finde ich beides ein bisschen wenig. Soundeffekte 69, gut wegen mir. Es ist die US-Version, die er getestet hat. Und das ist jetzt eine Parallele zu Super Metroid. Das ist ja damals auch in der Videogames getestet worden, war auch ein import -Test. Und beide Spiele haben in der Videogames 80% bekommen. Also das ist eine verhältnismäßig damals schon recht niedrige Wertung gewesen. Ich muss jetzt aber ehrlicherweise sagen. Wie bei Super Match auch, verorte ich meine persönliche Sicht auf das Spiel sehr eng an dieser Wertung. Und da, finde ich, können wir doch jetzt mal überleiten, Daniel, wie finden wir Landstalker denn? Wie finden wir es denn heute? Möchtest du da mal beginnen? Also vielleicht vorausschickend schon
1: einmal ist es schon auffällig, dass der Nachruhm des Spiels deutlich geringer ist, als es jetzt die, die Zelda-Reihe geschafft hat. Natürlich muss man sagen, es hatte eben keine Nachfolger und hatte keine Möglichkeit, da diese Fußstapfen zu erweitern, die es damals gebracht hat. Und ich kann auch nachvollziehen, was dieses Neue und Frische und diese grafische Opulenz, die damit kam, auch für Spieler damals mitgebracht hat. Und es war ja auch ein großes Spiel und es war professionell gemacht und da war alles Mögliche drin. Die cleveren Rätsel haben wir auch schon gesagt. Das kann ich alles auch hervorheben, dass das wirklich wirklich gut funktioniert und auch gut ist. Aber so richtig für mich ist es halt kein Spiel. Ich hätte mich da damals mhm. vermutlich durchgequält in Anführungszeichen, wenn es da an die ganzen Geschicklichkeitshüpfpassagen geht. Aber in Kombination mit der Grafik, den fehlenden Schatten und diesem doch sehr genauen zeitbasierten Geschicklichkeitstest, die da drin sind, das macht mir heute einfach kein Spaß. Also, das. ich habe es dann schon gemerkt, irgendwann wird es mir zu frustig. Ich kann sowas dann angucken. Ich glaube, da könnte ich auch jemandem zuschauen, <lacht> der es länger noch spielt oder mir irgendwie ein Longplay anschauen. Aber das ist mir dann irgendwann zu frustig. Das ist, ich habe nichts gegen Geschicklichkeit, ich mag auch Jump'n'Runs, ähm, da spiele ich auch immer mal wieder etwas und da hat man das ja auch. Aber die sind halt drauf ausgelegt. Und dieses Spiel mit dem teils Puzzles lösen, teils erkunden, in ISO 3D ist einfach nicht dafür ausgelegt, so richtig aus einem Flow heraus Geschicklichkeit zu machen. Das äh, ist für mich einfach ein Störfaktor da drin. Ich kann es verstehen, warum es drin ist. Es ist eben auch, da fühlt man die Welt und nur Rätsel lösen, ist vielleicht auch langweilig, aber man kann mal reinspielen. Ich kann jetzt niemandem sagen, spielt das Spiel nicht. Also, ich kann nur empfehlen, schaut mal rein. Spielt es mal eine Weile, vielleicht ist es ja was für euch. Ich, ich, ich fand es jetzt eine nette Erfahrung, da reinzublicken, die Hintergründe zu recherchieren.
0: Aber also fertig spielen werde ich das, glaube ich, nicht. Das ist ganz interessant, Daniel, was du jetzt gesagt hast, weil das ist so auch, wie ich einschätzen würde, dass wahrscheinlich nahezu jeder Landstalker wahrnimmt, der es damals selber nicht gespielt hat. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt deinen Worten gelauscht, habe noch ein bisschen jetzt nachgedacht über unser Gespräch und mir tut es schon fast auch ein bisschen in meinem kleinen Herzen weh, wie viel Schlechtes wir jetzt doch über das Spiel gesagt haben. Und dabei, dabei finde ich das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ich fand das damals wirklich richtig toll und ich hatte jetzt beim Wiederspielen auch ganz viele warme Gefühle an das Spiel, die ich wieder, wieder erlebt habe, weil es einfach einen Charme versprüht der für mich über viele der ganz klaren Schwächen hinwegtröstet. Das hat auch für mich heute noch viel Schönes. Es hat eine, eine große, lebendige Spielwelt. Es gibt viel zu entdecken. Es hat die interessante ISO-Ansicht, interessant ist jetzt nicht unbedingt der kleine Bruder von Scheiße, aber <lacht> es hat viele nette Ideen. Da gibt es den, den Hund Einstein, der 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 eine Pfeife hat, mit dem er dann die Sprache der Hunde versteht. Es gibt die fordernden Dungeons, die cleveren, knackigen Puzzles, die tolle Musik. Ja, auf der anderen Seite die Steuerung, gepaart mit diesen unsäglichen Geschicklichkeitspassagen. Das ist halt schwer zu ertragen heute. Ja, ich selber stürze da auch viel zu oft ab, weil ich die Entfernung und die Position nicht erkennen kann. Das frustet, ja, und das hemmt den Spielspaß immens. Emulation macht das erträglicher. Schnellspeichern hilft auch wegen dem knackigen Schwierigkeitsgrad. Man kann aber damit auch nicht alle Probleme lösen. Manche Passagen fordern trotzdem viel Zeit und auswendig Lernen. Aber unabhängig davon hat Landstalker seinen Reiz und eben auch einen Platz in meinem Herzen. Es hat generell nicht die Fußspuren eines A Link to the Past hinterlassen, mit dem es ja immer wieder verglichen wurde. Und es ist eben auch lange nicht so zeitlos. A Link to the Past ist einfach so viel besser gealtert. Aber es ist für mich auch immer noch ein schönes Spiel, dass ich mir zumindest immer noch mal ansehen würde. Im Idealfall mit einem Mega Drive Controller, da gibt es ja auch für einen PC welche zum Anschließen und es ist ein Spiel, an das ich gerne zurückdenke und das ich hin und wieder auch mal spielen würde. Es gibt es letztendlich für 99 Cent bei Steam. Ich meine, ich Ah, 99 Cent, da machst du ja nichts verkehrt. Da musst du dir keine teure Mini-Konsole kaufen. Mega Drive Mini kriegst du ja wahrscheinlich auch nur noch für Unsummen. Und dann gibt es natürlich noch diese Sega Mega Drive Classics Collection, zum Beispiel für die Switch. Ist eh eine tolle Sammlung. Über die habe ich in der Nordwelten Episode 24 mal gesprochen. Mit unglaublicher Krechtsstimme, da war ich super erkältet. Und da ist auch die deutsche Version mit dabei. Die gibt es ja in der Steam-Version, soweit ich das gesehen habe, nicht. Die Frage ist aber, Daniel... Muss man es denn dann, wenn man es wirklich spielt, heute auch nochmal komplett durchspielen? Da würde ich eher sagen, ah ja, nicht, nicht zwangsweise. Am Ende wird das schon echt hart und es ist schon nach zwei Stunden nicht mehr so ganz einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich denke schon, dass Landstalker ein Spiel ist, das man sich als Mensch mit Freude an Retro-Spielen mal ansehen kann. Wie gesagt, 99 Cent bei Steam, come on. Ist es das bessere Zelda? Ist es die Antwort auf Zelda? Definitiv nein. Aber es ist gut in dem, was es sein will, wenn eben auch nicht perfekt. Es hätte vielleicht mal ein Remaster verdient mit Schatten und der Möglichkeit jederzeit schnell zu speichern. Das würde das Spiel einfach immens aufwerten. Und auch mit Schatten wäre es wahrscheinlich noch schwer genug. Was meinst du, Daniel? Landstalker ist die Antwort. Was war die Frage? Lass uns das mal zum Ausklang noch ein bisschen eruieren. Was war die Frage? <lacht>
1: Was war die Frage. Wie könnte ein Zelda in 3D ausschauen,
0: wenn wir noch kein wirkliches 3D haben? Ich glaube, das ist, das ist so die Frage. Ich glaube auch. Die Frage wäre dann, wie können wir für unsere Sega-Fans ein eigenständiges Action-Adventure bringen, das einen ordentlichen Twist hat. Also es gab ja für das Master System auch dieses Golden X Warrior, wo jeder klar erkannt hat, okay, das ist einfach ein, ein Abklatsch von Zelda, es ist ein gutes Spiel, aber da mangelt es einfach an der Eigenständigkeit. Und Landstalker ist einfach ein Spiel, das frische Elemente mit reinbringt.
1: Ich glaube, man kann, wenn das jemand anspielen will, schon noch mal mitgeben, Es ist natürlich sehr zugänglich. Es ist nicht so, dass man da ein altes äh, Goldbox-Spiel erstmal verstehen muss, wie man da Sachen auswürfelt und sich bewegt. Das ist natürlich schon ein Spiel, das einfach mit einem Gamepad funktioniert und ohne dass man irgendwas weiß, einfach drauf losspielen kann. Das, diese Hürde, die ist sehr gering. Deswegen da einfach mal 90 Cent zu investieren und mal ein,
0: zwei Stunden reinzuspielen. Dann kann man sich aber noch überlegen, was man weitermacht. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, was denkt ihr, Habt ihr Landstalker damals gespielt oder habt ihr jetzt vielleicht Lust bekommen, trotz der ganzen negativen Sachen, die wir jetzt vielleicht auch gesagt haben? Oder seid jetzt endgültig bedient? Wie waren eure Erfahrungen vielleicht mit dem Spiel? Wie hat euch die Folge generell gefallen?
1: Wie immer gilt und auch diesmal ganz besonders, eure Meinung ist uns wichtig. Also schreibt uns. Denkt auch bitte dran, uns den einen oder anderen Like da zu lassen. Und wir freuen uns natürlich auch wieder sehr über positive Bewertungen auf Apple Podcasts, falls ihr uns da
0: hört. Jo. So viel zu Landstalker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Daniel, für das Gespräch, wie immer. Es hat viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächstes Mal wieder Amiga. Ciao zusammen.
1: War das eine Drohung, verdammt.
0: Tschüssi. <lacht> Ciao.